1: Noches, amigos. Ante todo, por lógica, pedir disculpas. El estado de mi voz, que es algo cavernosa y truculenta, se debe sin duda al misterio, el enigma de los virus. Pero a pesar de eso, vamos a hacer el esfuerzo, porque merece la pena pasar de nuevo una madrugada juntos y más con el tema que tenemos para todos vosotros. Algo así como bestiario español, criptozoología española. Hemos oído hablar muchas veces de extrañas criaturas. Algunas quedan en el umbral de lo zoológico, de lo que pasa a los catálogos de lo conocido, a estudio por parte de los naturalistas. Otras, sin embargo, quedan eternamente vagando, en unas fronteras sin nombre, en lugares donde no sabemos si se habla de puros mitos o de cosas que ocurrieron de verdad. Estas cosas tienen testigos, tienen personas, tienen individuos que creen haberlos visto... ...se habla de diferentes continentes... ...de tierras lejanas... ...pero en nuestra tierra... ...España, la piel de toro... ...sigue siendo un lugar donde puede haber... ...animales desconocidos... ...vosotros... ...vosotros qué creéis... ...veréis... ...recuerdo, durante años... ...el trabajo... ...sin descanso en torno a la comarca de las Urdes... ...luego iremos para allí... ...a esa zona... ...Urdes, Batueca, Sierra de Francia... Que quizás sea el lugar donde mejor se ha conservado la conciencia de la zoología misteriosa, del eterno bestiario español, que para mí, más allá de lo biológico, es algo cultural, que nos pertenece y que no puede, que no puede morir. ...y vagando en uno, cinco, ocho, diez viajes, veinte a las urdes... ...en busca de lo que para mí era un mundo, un legado que moría... ...me encontré con algunas historias de apariciones fugaces de estos seres. Fugaces pero que eran capaces de cambiar la vida... ...de aquellos que se topaban en su camino. Por ejemplo, Antonio Ponce fue uno de los grandes investigadores del siglo XVIII... ...hizo enciclopedias fundamentales para entender la nomenclatura de los pueblos de España fue el primer hombre que recorrió a pie toda nuestra tierra, pues para dejar milímetro a milímetro, en época evidentemente sin satélite ni otros medios, perfectamente cartografiada. Y llegando a las urdes, envuelto de esa leyenda, de esa pizarra, de esa negrura, de ese misterio, Antonio contaba que iba a Lomos de la Caballería con otros hombres y cerca de la aldea de Cambroncino, cerca de la comarca de Camino Morisco, en una vereda notó que algo ocurría, uno de los hombres que portaba sus equipajes había sido atacado por, por un extraño ser, allí en las urdes, enseguida echándose las manos a la cabeza decían «el lucero, que ha aparecido el lucero». impresionó tanto a Ponce esta historia que dejó por escrito en su documental obra algo así como de víboras hay gran cosecha y aún asegura en la existencia de otros reptiles parecidos a ellas aunque más gruesos, que saltan con grande velocidad una de estas abandijas saltó de un profundo foso y se quedó clavada como una saeta en el brazo de un hombre que estaba a mucha distancia la leyenda, o la verdad, contaba que el lucero, quizá el inocente ilusión era capaz de descomponerse de soltar cristales biológicos y clavarse en las personas y yo me pregunto a veces el animal es real a veces la criatura es verdad y se va adornando su historia con mitos mitos maravillosos historias increíbles esta de las urdes es solo una y del siglo XVIII luego fui investigando, investigando y encontré algunas prácticamente de, de anteayer siempre me ha interesado la naturaleza, la biología, los animales desde muy pequeño, seguro como a todos vosotros porque representan lo más granado, lo más extraño, lo más fascinante de las formas de la madre naturaleza pero cuando esas formas se tuercen un poco, parecen extrañas tienen propiedades casi humanas, descompensadas para el ser del que nacen bueno, de todo eso vamos a hablar, nos espera la España de las bestias desconocidas pueda verlas en la mente en el corazón y en los terrenos ¿por qué no? vamos a viajar por toda nuestra geografía el primer lugar el lugar de inicio uno lleno de enigmas nos esperan en las Islas Canarias Por supuesto amigos, todos muy atentos, líneas de contacto abiertas, luego daremos información detallada de 9 de junio, alerta OVNI 2012, 9 de junio, alerta OVNI 2012, se están actualizando los datos, siguen sumándose amigos y más amigos... Daremos la primera lista de vigilantes del cielo, es decir, personas que no en los grupos organizados, sino por su cuenta y riesgo, como debe ser en muchas ocasiones, van a estar en diferentes zonas de este país y va a ser muy interesante daros toda esa información. También tenemos un testimonio tenebroso de última hora. Carlos, compañero, buenas noches.
2: Buenas noches, Iker, ¿qué tal?
1: Tenemos los datos, lo primero, luego nos vas a contar ese caso, que además eh, has hecho toda una maniobra para, para tener... ...voces que tienen que ver con esta historia, luego nos lo contarás, pero además tiene mucho que, que ver quizá con el tema que contamos, de vez en cuando en las carreteras aparecen cosas, cosas mitad humanoides, mitad animalescas, mitad fantasmagóricas, Y acaba de pasar y queremos contarlo, pero antes abrimos líneas, por favor...
2: Pues mira, hemos puesto Iker, para todos los oyentes vamos a recordar esa encuesta que ponemos todas las semanas en Milenio 3, en la página web IkerGimenez.com. Esta semana vamos a preguntar, ¿creéis que aún puede haber animales desconocidos en España? Como siempre dos opciones, el sí y el no. Ahora mismo gana el sí con el 80,8% de los votos. Por supuesto también tenemos abiertas otras vías de contacto, como decíamos, eh, la página web cadenaser.com con las frases de los oyentes, nuestro correo electrónico milenio3 con número arroba cadenaser.com y también las redes sociales Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y por supuesto también en Google+. Plus.
1: Vamos a ver si podemos conectar directamente con nuestro buen amigo José Gregorio González, que nos escucha desde la cadena SER en Tenerife y que, por supuesto, como no podía ser de otra forma, va a ser una de las almas de la alerta OVNI 2012. Luego le preguntaremos por el lugar donde va a estar y por qué lo ha elegido. José, compañero, buenas noches.
3: Y que buenas noches y buenas noches a todos los oyentes.
1: Aquí te habla la voz de las cavernas.
3: Sí, ya veo, la verdad que sí.
1: <risa> Pero bueno, eso le da un toque al programa también, ¿no?
3: Sí, dicen que las afonías y en eh... fin, los constipados dan claro. un toque especial a las voces, ¿no?
1: A mí me dicen, y es un. Lo tomo como un piropo, tienes voz de muy joven para un programa de misterios. Bueno, pues mira, hoy estamos un, un tanto teñidos por esa especie de, de halo. Porque. José, lo sorprendente, y tú has hecho un libro maravilloso de criptozoología, lo sorprendente, lo, lo enigmático es que parece que España, evidentemente, tan cartografiada, no puede dar pábulo, ni lugar, ni espacio para animales extraños. Y, y si hablamos de animales extraños y realmente maravillosos al mismo tiempo, hablamos del Tibicenas. Mm. Y claro, la noticia saltaba, eh, a mí me la contaba Pablo Villarrubi en la redacción, en mitad de la vorágine, y yo quería que tú se lo trasladases a nuestros compañeros. Aunque es un caso difícil, complicado, aunque los testigos a veces guardan silencio y eso está comprensible, eh, lo cierto y verdad es que, ni más ni menos que en época más o menos actual, alguien, o sea, no hablamos del siglo XVIII ni del siglo XIX, había observado a una figura que... ¿Qué es el tibicenes? ¿De qué estamos hablando?
3: Bueno, hablamos, cuando, cuando utilizamos esa etiqueta en Canarias eh, nos estamos refiriendo a una, a una criatura que en, en la mayoría de las ocasiones eh, venía siendo descrita como un perro, un perro grande, lanudo. Eh, en muchas ocasiones los testigos han coincidido en describirlo con los ojos eh, rojizos, eh, encendidos. Eh, y es una historia eh, y es una, una etiqueta que ha llegado hasta nuestros días desde tiempos de los antiguos canarios, desde tiempos de los guanches los cronistas recogieron eh, bueno, de fuentes directas, la creencia en la existencia de este tipo de, de, de seres, de manifestaciones que desde la cultura y desde la óptica de los cronistas eh, óptica, por supuesto, cristiana eh, fueron etiquetados como seres demoníacos, es decir, como eh, expresiones o manifestaciones o materializaciones de seres maléficos probablemente dentro de la cultura guanche debieron de tener una consideración negativa, posiblemente porque les causaban pavor eh, por las características que, que tenían. Lo que no tenemos muy claro es si ese, esa etiqueta de diabólico o demoníaco era algo que se podía manejar o no en la cultura guanche. Pero lo cierto es que esa era la descripción habitual, generalmente perros, pero también adoptaban otras formas, en las crónicas nos viene referencias acerca de que aunque prevalecía esa forma canina, la nuda, esa era una característica muy muy peculiar, eh, a veces se manifestaba de, con, con otro tipo de aspecto animal, o incluso antropomorfo. Y si hacemos caso a, a las referencias que nos llegan de, de puntualmente de determinadas islas, por ejemplo en la Gomera tenían otro nombre, eh, el, digamos que el equivalente en la Gomera sería el de los iruguanes, Irguanes. Irguanes, exacto. Y uh -huh. en este caso en concreto eran un, unas criaturas bípedas, es decir, caminaban sobre dos pies, eran realmente hombres peludos, eh, o sea, aunque suena mm, chocante, era así como... Eh, esa es la reseña que nos ha llegado a nosotros hace 600 años, es decir, hombres peludos, demoníacos también, eh, que causaban eh, eh, espanto y que se hacían adorar, curiosamente, eso es lo que nos dicen... ...algunas de, de las crónicas con respecto a los iruanes... ...en La Palma hay una referencia muy similar... ...y una etiqueta que es la de Iruene... ...aunque es un poco discutida, pero... ...la descripción del demonio, ese palmero... ...de, ese, de esa criatura que tomaba forma... ...y andaba sobre los pies también... Eh, ...pues esta de, del Iruene, ¿no?... ...o sea que eh, encontramos referencias... ...al menos en cuatro islas... ...Gran Canaria, Tenerife, La Gomera... ...y, eh, y la isla de La Palma... A, el, ...a los o las tibicenas, ¿no? Unas criaturas bastante peculiares, pero lejos de, de haberse quedado hace 600, 500 años... ...la sorpresa que nosotros como, como periodistas, como in, indagadores en lo insólito... ...que nos hemos llevado ha sido encontrar casos recientes. Casos, casos
1: recientes, José. Exacto. Y, y vamos Estancia a contarlo que... ahora, pero pero fíjate una cosa que es muy curiosa... ...y porque nada surge así como de de la chistera de un mago, ni mucho menos, todo tiene cierta coherencia aún en su ilógica, ¿no? uh -huh. eh, aparentemente científica y es que todos los libros eh, que hablan de zoología y que iban hablando de estos seres y que luego estos seres fueron quedando renegados. dan un aspecto muy similar eso ya ha contado José Gregorio ahora mismo para toda la audiencia de verdad que es sorprendente, animales que son capaces de tomar otra forma y algunas formas os van a sorprender, algunas formas son como arquetípicas como la del macho cabrío, por ejemplo sí. Y eso mm. tiene mucho que ver eh, con lo que luego vamos a escuchar Un caso tremendo eh, Pero hay más eh, Fíjate, el domingo pasado Emitíamos en Cuarto Milenio un reportaje Que yo te aseguro que me sorprendió muchísimo Porque no conocía a fondo la leyenda eh, Sé que en España está, por ejemplo Hablando de seres eh, robustos De gran corporalidad velluda Y, y causando temor El basajaún de la zona del País Vasco El simiot mm. eh, de la zona catalana Es decir, hay un corpus eh, pero, curiosamente, los dips eran los perros parecidos a esta visión más arquetípica del Tibicenas, con ojos rojizos, los perros que, es increíble, llegan a ocupar la heráldica de una población, el escudo de una población y que aparecían con una pata quebrada. Esto sí que es cierto. No sé si en el caso de los tibicenas
3: no, ocurre algo no. similar. Ahí no, ¿no? No, y más bien al contrario, porque una de las características también de los tibicenas es que aparecían en sitios elevados, en riscos, en despeñadores, en sitios muy peligrosos, que hacían o que reforzaban la idea de... de, de, de Elementos fantásticos, ¿no? Es uh -huh. decir, elementos sobrenaturales por los sitios en los que a veces se posicionaban, ¿no? Sitios muy arriesgados, sitios donde eh, eh, aventurarse pues era eh, un riesgo añadido, ¿no? Y, y bueno, a, al, al exhibir ese comportamiento, digamos que se reforzaba la idea de que no podían ser unas criaturas eh, que no procediesen de otro lugar que del mundo de, de, de los demonios, ¿no?
1: En Tarragona quedan algunas iglesias con los dips, los perros vampiros oscuros, uh -huh. grabados y dibujados eh, como un elemento propio. Eran perros salvajes, eran reales de perros que atacaban al ganado y a las personas, que quedaron tan impregnadas en el inconsciente colectivo que ahí quedan como un símbolo. Bueno. Lo sorprendente, lo que ha conseguido José Gregorio y que yo creo que es muy muy atractivo es eso, testimonios de tiempos recientes y si no tengo malentendido, José, de un aventurero, de un alpinista, de un hombre absolutamente abezado en el mundo de la montaña en recorrer esos riscos maravillosos e increíbles de las tierras canarias, que hay algunos parajes que parecen de otro mundo sinceramente y, y en mitad de esas soledades le pasa algo.
3: Sí, es una historia, la verdad que es una historia muy impactante que, que seguimos, eh, a la que le seguimos la pista y que está siendo muy, muy complicada por lo que sucede, es decir, por el desenlace de la misma que eh, evidentemente es, una, es un obstáculo eh, para que el testigo eh, abiertamente se muestre, ¿no? Eh, pero bueno, estamos en ello y, y hay mucha receptividad realmente a, a, a que en breve podamos escuchar su testimonio directo pero te puedo avanzar que este caso sucede hace 15 años eh, eh, es vivido por dos personas aunque una es la que se convierte eh, además de, de testigo en víctima eh, de lo que, de las consecuencias de esa observación ellos eh, deciden visitar un lugar bueno, tan importante, tan eh, emblemático también para el mundo del misterio como es el Barranco de Badajoz eh, pero deciden visitarlo por, por el atractivo natural que tiene ese, ese lugar por las posibilidades que brinda ...para eh, transitar sus su senderos... ...para escalar en algunas de sus laderas... ...hace noche y a la mañana siguiente... ...pues uno de ellos eh, pues, empieza a, a conquistar una, una de, las, de las laderas del barranco... ...y eh, según eh, cuenta eh, y corrobora eh, su acompañante... ...que seguía sus su, su operaciones, su, su actividad desde abajo... Eh, ...en un momento determinado... ...algo enorme, abultado... ...que aparentaba ser un perro... ...surgió de la nada... ...y le, hasta el punto de, de impresionarlo... ...de tal manera que perdió el control... Eh, ...y cayó, cayó varios metros... Eh, ...obviamente... Eh, ...según nos contaban... ...lo de menos era el golpe en sí... ...lo demás era la conmoción... ...de lo que acababa de generar esa caída... ¿no? ...algo que no podían explicar y que desapareció... ...pero eh, esto es interesante... ...de momento no hemos visto el material... Parece ser que lo pudieron fotografiar, por lo menos. Llegaron el, 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 a captarlo. El compañero de abajo parece que sí. No sé si en el momento en el que tiene lugar el incidente, supongo que justo en ese momento no, porque la emergencia no, no era precisamente la de tener una cámara, eh, pero de manera inmediata parece que obtienen unas imágenes, pero como aún no las hemos visto, Iker. Eh, preferimos no eh, realizar ningún tipo de valoración al respecto. ¿no? ¿Y cómo describe al
1: animal eh, como
3: un perro que está sí, en su lugar? Como un perro enorme, grande. Enorme. Eh, eh, sí, efectivamente. Y sobre todo fuera de lugar. Es decir, ten en cuenta que está escalando. Es decir, ten en cuenta que no hay una zona de fácil transición por la que se pueda eh, discurrir con facilidad. Eh, y, y de repente aquello aparece eh, allí, sale como de la nada. Eh, algo que, que mm, él tiene la clara impresión de que buscaba también eh, causar ese efecto, es decir, impresionarlo, ¿no? intimidarlo, eh, y esto le hace perder el, el, el control, la colocación en ese momento de lo que estaba haciendo y cae unos metros. ¿no? Eh, bueno, la conmoción te puedes imaginar que, que fue muy importante y durante muchísimo tiempo... El, eh, había una reticencia muy grande a, a, a hablar, comentar, a, a recordar lo que había sucedido. Y aún hoy en día se mantiene eh, parcialmente, por eso las dificultades para eh, poder concretar y que, por ejemplo, esta noche eh, eh, pudiésemos tenerlo incluso aquí en, en los estudios. ¿no? José, y él mismo hila su experiencia
1: no con un encontronazo casual con un animal, Perdido, váyase usted a saber de qué forma colocado
3: allí, no, sino, claro, claro. sino
1: ese, esa sensación que tienen los que se encuentran con un misterio que les marca profundamente.
3: Evidentemente, claro, no, no lo, que, lo que este testigo ve y, y su acompañante eh, contempla con, con cierto margen y distancia es algo que ellos no encajan es algo que ellos no explican dentro de lo que conocen eh, evidentemente ahí está el efecto de no es solo la impresión de algo que en un momento determinado te causa ese efecto eh, sorpresa y te puede desestabilizar no, no es que aquello no encajaba ...en lo que conocían, aquello no tenía que estar allí... ...aquello no tenía que aparecer así, ni se tenía que comportar... ¿Salió de algún
1: lugar José, se aproximó a él, y se le quedó mirando?
3: No, 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 salió de la nada, esto ocurrió en cuestión de segundos... Ajá. ...y de la misma forma que apareció, desapareció, esa es la... la...
1: ¿Y llegó a estar muy cerca de él?
3: Eh, llegó a estar a, a escasos metros de distancia, claro... ...lo suficientemente cerca como para que aquello lo, lo desconcentrase... ...y, y, y cayese, ¿no? claro, aquello no lo podía explicar, aquello no era natural... Eh, según su testimonio y el testimonio de su, de su acompañante es muy curioso porque en esa región por ejemplo de Cataluña
1: muchos de los pastores o muchas de las personas que caminaban por esos caminos eh, mucho antes incluso de las carreteras los últimos testimonios a quienes lo contaron aseguraban que por ejemplo en mitad de la noche durmiendo en ese periodo ...periodo propio, ¿no? ...para el mundo de lo fantasmagórico... ...en esa duerme vela. ...se despertaban repentinamente... ...quizá todavía con las ascuas de la hoguera... ...con la que se protegían... ...habían tomado algunos alimentos... ...y ahí aparecía... ...el ser... Hmm. ...nos lo contó algo muy bien... ...el gran estudioso... ...y profesor de la Universidad de Salamanca... ...Tomás Hijo... ...que es todo un experto... ...en toda la zona de Batuecas, ...Espeña de Francia... ...Urdes... ...hay una cantidad... ...enorme de casos... ...donde aparece algo... ...junto a esa lumbre... ...cuando el pastor cuando el cazador, despiertan de repente. Quizá tenga algo de, de onírico, todo esto no lo sabemos. Pero, por ejemplo, en las urdes, José, y sabes perfectamente por dónde voy, hay una criatura y una figura eh, de la que yo he oído hablar, que está tan... y bueno, y Carmen podría contarlo, porque <risa> tuvo alguna que otra aventura eh, con un macho lanú, que poco menos que la perseguía. Es decir, en las fiestas de ciertos pueblos, hay unas personas que reviven la historia del macho lanú, que es un ser que se pone a dos patas y que tiene alguna reminiscencia con el terrible macho cabrío, con todo lo que significa, puesto en pie. A veces es oscuro como la noche y a veces resplandece. A veces emite una especie de luz. Claro, absolutamente absurdo, ilógico e increíble, lo sabemos. Pero gentes del pueblo, de los diferentes pueblos y aldeas burdanas, lo tienen como una leyenda que no solo se cuenta eh, de padres a hijos, sino que, hay testigos, personas que incluso murieron de miedo ante la aproximación de esa figura. Yo he registrado testimonios, he ido a voz todavía, de los últimos que lo vieron. Tú has hecho lo mismo, y a mí esto me parece ser un poco cronista de, de una parte ¿no? de la historia de nuestro país. Tu última obra, por cierto, José, es Canarias, Territorio del Insólito, que desde aquí recomendamos, por supuesto, como otra de esas obras que recogen lo que ya casi nadie puede recoger. Eso es un legado para la historia. Y encima has encontrado ...testimonios de ultimísima hora, ¿no?
3: Sí, es que el tema de, de los Tibicenas... ...nos tiene francamente sorprendidos... En, ...en la isla de Gran Canaria... ...el compañero Luis Javier Velasco... Ya había, ...ya había hecho una encuesta... ...muy interesante recabando testimonios... ...y nosotros nos hemos encontrado... ...un escenario bastante similar en Tenerife, como te decía antes, en, en La Gomera, en La Palma, con casos recientes que de verdad son absolutamente sorprendentes. Eh, estamos acostumbrados a otro tipo de casuística o a manejar otro tipo de casuística y esta es mm, tremendamente llamativo. Mira, en Gran Canaria hay un sitio, a, a, al hilo de lo que comentabas, luego si quieres entramos en detalle en un caso ocurrido en Tenerife con testimonio incluso, pero en Gran Canaria hay un lugar en la aldea de San Nicolás, un lugar increíble, fascinante, con una ...una cantidad de atractivos que, que hacen que, que sea un sitio que hay que visitar... ...un lugar conocido como la Cueva del Bellón... ...el Bellón en alusión precisamente a la observación desde esa cueva... ...de la que salían luces y en la que a veces aparecían y desaparecían personajes... Bueno, pues la aparición de un animal, de una bestia, de un vellón, es decir, de, de algo que a veces se podía identificar con un macho cabrío, en otras ocasiones con un carnero siempre muy peludo, siempre muy eh, de, de un pelo grueso, intenso y oscuro, que amedrentaba y que causaba espanto. Y la cueva terminó llamándose así, es decir, hoy es un topónimo, por ese tipo de apariciones. Bueno, pues eh, eso que parece una cosa del pasado, hace apenas eh, varias décadas, se volvía a materializar, se volvía a concretar en un caso en la isla de Tenerife, en el monte de la, de la Esperanza, en una zona, fíjate que Topónimo, conocida como el Diablillo, donde uh -huh. un, un cazador o alguien que va a cazar, más que cazador porque parece una profesión y es más una afición, o lo era en aquella época, eh, tiene un encuentro con un, una criatura y además en ese estado de salir del sueño, es decir, de, de, de tumbarse... Eh, 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 en torno a un árbol y despertar y encontrarse con esa observación. Tenemos el testimonio yo no sé si lo podemos emitir. Si vamos no, a escucharlo ahora vamos mismo. Vamos a escucharlo. Porque además tienen la fuerza yo he
1: sentido de verdad un paralelismo tan grande con lo que yo recogí tantos años en las urdes que me demuestra todo esto que hay un pálpito común ¿no? que las personas ven uh -huh. algo, ah, qué ven no lo sabemos, escuchadlo en Milenio 3 gracias al trabajo de José Oreo González y toda su gente de Canarias que hacen esto posible escuchad a una persona recientemente hablando de un encuentro con algo que puede ser natural por un lado pero que tiene todo ese halo de lo mágico y sobre todo el testigo nunca lo olvida nunca olvida la impresión tremenda de algo que no parece casual, sino que intenta decirle ¿Algo o espantarle? Escuchamos.
4: Y, y entonces dice que en esto, al, al, no sabe cuánto tiempo estuvo durmiendo, pero que se despertó en un momento dado y al despertarse en delante de él había un macho cabrío enorme, blanco, resplandeciente, ¿no? Eh, él se quedó, vamos, se le pusieron los pelos de punta, se asustó porque estaba durmiendo y de buena primera despertarte encontrarte delante, un macho cabrío mirándote. Eh, eh, enorme, dice que blanco, el blanco resplandeciente, dice que, que resplandecía, ¿no? Y, y entonces fue, intentó eh, coger la escopeta y darle un tiro, eh, tomar por saco, darle un tiro al macho, ¿no? Pero no se pudo mover, no se podía mover, se quedó paralizado, no se podía mover, nada, quieto, ahí, él veía, pero no podía coger la escopeta ni nada. Entonces al rato de estar el, 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 lo, que, lo que quiera que es la aparición esa delante pues se fue se fue alejando y entonces ya cuando se alejó que lo perdió de vista fue cuando ya él entonces se pudo mover y pudo, y pudo moverse, ¿no? Pero vamos que se había quedado paralizado en el tiempo que estuvo la aparición esa delante de él, ¿no?
1: Un elemento clave absolutamente, José, es sí. que el testigo, mientras observa una aparición, es incapaz de mover un músculo, como en el caso de los terrores nocturnos o las apariciones, sí. se siente que el tiempo-espacio ha variado, que no es la aparición de un animal normal... ...que está ahí por algo, blanco, resplandeciente... ...igual que en las urbes en algunos casos... ...y sobre todo el miedo que acompaña a estas personas... Claro. ...algunos
3: incluso deciden no volver a hacer ciertas cosas... ...o acudir por ciertos lugares... ...y esto lo he recogido yo también en varios casos. Sí, además fíjate que en este caso hay, hay dos detalles... ...que a mí me parecen especialmente interesantes... ...y que, que convierten la experiencia en algo mmm, bastante sugerente... ¿no? ...por un lado la reacción que tiene... ...es la de intentar coger las copetas... ...es decir, para él aquello es tan real... Eh, y es algo tan fuera de lo habitual que eh, quiere usar su arma, ¿no?, para defenderse, para ahuyentarlo, en fin. Y la segunda es que solo se puede mover cuando lo ve alejarse, es decir, esto no desaparece, no se fuma, no es algo que sí que es cierto que él se despierte y está ahí, por lo tanto, podríamos pensar en que es una aparición... Y, ...o que es eh, una alucinación tan ...ese tema tan recurrente, ¿no?... ...a veces para... ...incluso a veces intentar... Mmm, ...quitarle hierro a, a este tipo de experiencia... ...pero... Eh, ...lo cierto es que... ...la experiencia se acaba cuando la criatura, el animal lo que quiera que fuese aquello, se aleja, y es en ese momento cuando él ya recupera su autonomía, su control, y puede eh, eh, reponerse, y bueno, él cuando contaba esto parece ser que después ya se atribuía al efecto de, de las brujas, los hechizos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya cuando se intentaba buscar una explicación a lo que sucedía, pero mm, ocurre en un lugar que tiene como topónimo el diablillo, es decir, en, en la toponimia nos da en ocasiones bastantes pistas acerca de lo que sucede en, ese, en determinados lugares o de lo que la gente quiere que sucede te mencionaba la cueva del Bellón antes ¿no? en Canarias hay un, un, una toponimia del misterio bastante sugerente ¿no? Eh, bailaderos de brujas eh, lugares pesados eh, eh, llanos con miedos, son etiquetas o con magia son etiquetas que eh, nuestro campesinado nuestra población ponía a esos espacios de la geografía ...donde uno se desorientaba... ...donde se te podía aparecer... ...una uh, figura humana o animal... ...donde eh, podías incluso... ...tú desorientarte y desaparecer... ...durante cierto tiempo en determinadas fechas... ...bueno pues esto lo tenemos ahí... ...en, en este lugar conocido como, como... el diablillo y a mí me parece que son detalles... ...que habría que tenerlos en cuenta también. Es curioso, dices José... ...que habéis encontrado un sinfín de...
1: ...testimonios reales que luchan... Uh -huh. ...contra la incredulidad total... ...pero curiosamente, lo igual que pasaba en las urdes... Se aparecía en la forma de la naturaleza, pero que más respeto y miedo podía darle a un campesino o a un cazador. Uh -huh. Algo que significa mucho más que un, que un simple y sencillo animal. Eh, aguántame unos minutos, José, sí. porque ahora vamos con las noticias. Y quiero hacerte un par de preguntas sobre todo lo que estés investigando. Tú, como, junto a David Halen y otros investigadores tan apasionados de la criptozoología, y parece que en Canarias ha habido casos sorprendentes. Te voy a contar uno. Hubo espanto incluso, que te puede sorprender a ver si uh -huh. iniciamos una investigación. ¿Te parece? Vale, perfecto, Iker. Vamos ahora con toda la información de las noticias del misterio. Todo lo que ha pasado esta semana han sido bastantes cosas. Y enseguida continuamos con nuestro viaje en busca del bestiario español.
5: Cadena Ser, noticias del misterio.
6: Últimamente parece que cerca del Sol se están captando cosas extraordinarias La última, una nave extraterrestre Eso es lo que afirman muchos colectivos después de observar las imágenes que el 24 de abril grabó una cámara del Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA Se trata de un objeto de grandes dimensiones con una especie de brazo largo conectado a la estructura central Lo que más llama la atención es la cercanía al Sol que descarta que se trate de ningún satélite terrestre ya que no hay ningún material en la Tierra que pueda soportar los 9.900 grados Fahrenheit. Por su parte, la NASA ya ha emitido un comunicado asegurando que se trata de un reflejo de un rayo cósmico. José Manuel Neves, director del área de ciencia del periódico ABC, nos habla de la polémica.
4: Sí, la fotografía existe... Eh, esa mancha existe, está cerca del Sol, efectivamente, ha sido tomada por el satélite SOHO de observación solar, una, uno de los que están observando ahora mismo el Sol, pero no, se, no tiene nada que ver con ningún artefacto extraterrestre, no es más que el sensor de la cámara eh, que ha sido bombardeado por partículas, cosa que sucede muy, muy, muy a menudo en las fotos que nos llegan desde el espacio. ¿Pruebas de que no es una nave espacial en absoluto? Pues hay muchas. La primera, el, pri, el propio tamaño de la Exacto, que sería mucho más grande que un planeta, tiene miles y miles y miles y miles de kilómetros de largo.
6: Y nos vamos a la antigüedad porque un equipo de arqueólogos y paleontólogos ha descubierto que hace 84.000 años los neandertales que vivían a orillas del río Manzanares de Madrid se alimentaban de mamuts y comían su médula ósea. El hallazgo de unos huesos fósiles se ha realizado en el yacimiento de Prerresa, en Getafe y desde allí nos habla el paleontólogo José Iravedra.
7: Un yacimiento donde hemos encontrado eh, restos de varios animales comidos por seres humanos. Sabemos que los seres humanos se los comieron porque hemos encontrado marcas de cortes en los huesos que evidencian eh, el aprovechamiento antropo de estos animales. Entonces, entre estos animales han aparecido diferentes especies, como bisontes, ha aparecido eh, restos de caballo, algún resto de ciervo, y los más interesantes han sido los restos de elefante que han aparecido. Eh, probablemente se trate de mamut, ¿no? el tipo de elefante que tendríamos eh, aquí representado.
6: En la zona encontraron 82 huesos de un mismo ejemplar y junto a ellos 754 herramientas de piedra que utilizaron para trocear la carne y machacar los huesos. ¿Pero con qué sentido?
7: En este momento del paleolítico medio, en este yacimiento, eh, lo que hicieron, pues al encontrarse un animal, probablemente este elefante, eh, lo que hicieron fue eh, aprovechar su carne. Eh, con las herramientas líticas que ellos tenían, pues lo que hicieron fue descarnarlo. ¿no? Y luego, por otro lado, hemos encontrado otra cosa muy interesante, que son marcas de percusión que se producen en el momento de romper el, el hueso. Cogen un golpeón golpean el hueso con la intención de romperlo para poder aprovechar su, su médula.
6: Al parecer, con la médula conseguían aminoácidos que son muy importantes para el cerebro, pero nunca antes se había visto que lo consiguieran de elefantes. Seguimos con descubrimientos, en este caso en Huelva, donde se ha dado a conocer que había neurocirujanos prehistóricos. Esto es lo que ha asegurado el historiador y arqueólogo José Antonio Linares, tras estudiar los restos óseos encontrados en el subsuelo de la ciudad. El experto cree que algunos hombres que vivieron en el tercer milenio antes de Cristo, ya tenían un avanzado conocimiento de medicina, ya que se ha encontrado contrapanaciones de cráneo en dos de los individuos enterrados. Y acabamos en Jerusalén, donde continúa la polémica por la tumba del siglo I hallada en el Talpiot, que contenía una urna funeraria conocida como el Osario de Jonás. ...en este se podía ver una especie de pez... ...que es el símbolo asociado a los primeros seguidores judíos de Jesús... ...y una inscripción que no se pudo identificar... ...ahora James Charles Ward... ...del Seminario Teológico de Princeton... ...ha descifrado esos signos y asegura... ...que son cuatro letras escritas en hebreo antiguo... ...que parecen deletrear el nombre de Jonás... ...pero ¿quién es este investigador? El catedrático de cristianismo primitivo Antonio Piñero... ...nos habla de él...
8: ...debo decir que yo conozco personalmente a este investigador... ...y que me parece de primera categoría... ...y un hombre absolutamente fidedigno... ...sin haber estudiado el tema a fondo... ...si él cree que esa es la lectura de esa inscripción hebrea yo casi pondría la mano en el fuego además diría para que nuestros oyentes sepan a qué altura se mueve este individuo en el conocimiento de las eh, inscripciones de la epigrafía hebrea es que es el autor Charles Worth de un enorme atlas de todas las manos de los escribas que han escrito los famosos manuscritos del mar muerto
6: ¿Pero hay alguna duda sobre la autenticidad de que la urna sea la primera evidencia arqueológica relacionada con la fe en la resurrección de Jesús?
8: Lo que yo ya dudaría un tanto es que el continente de la inscripción, es decir, el osario, sea una pieza histórica totalmente verdadera. Yo diría, ¿cree la ciencia histórica de hoy, la que se dedica al Antiguo Testamento, realmente que ese osario puede ser del profeta Onás? Yo lo dudaría mucho. Y es porque ni siquiera estamos seguros de la, si el profeta existió verdaderamente y si es una profecía eh, de verdad o es por el contrario pues una especie de historia teológica.
6: La semana que viene, mucho más información aquí en Noticias del Misterio.
3: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3, cadena ser.
1: en Milenio 3 buscamos la criptozoología española un poquito más allá el bestiario español porque decir bestiario no es referirnos solo a esas figuras que están en los capiteles románicos o en los viejos frescos hablando de animales un tanto desconocidos y que tenían que ver casi siempre con las fuerzas oscuras no, es hablar quizá de seres forteanos que han quedado en territorio de nadie en ninguna parte algunos dieron el salto y fueron reconocidos, parecían increíbles, hoy están en los libros de ciencia, otros al parecer se extinguieron, y algunos viven, viven con el latido, con el pálpito de la memoria de los hombres. Nosotros, casi a modo de homenaje, queremos recorrer su historia y quizá su verdad. ¿Recuerdo? Y en uno de esos pueblos de las urdes, en el Cerezal, que un hombre? Azadón en ristre, a quien yo le estaba preguntando por la historia del lucero o lución por qué tenía esta especie de fama maldita fama de poder desintegrarse de alguna forma de trocear su cuerpo y atacar y él me decía aquí no le llamamos lución le llamamos eslabón y me cantó una pequeña coplilla si te pica un eslabón ve cogiendo y me mostraba en su mano pala y azadón. ¿Para qué? Para cavar tu propia fosa, claro. Y esas historias, ¿cómo olvidarlas, verdad? Solo cuando uno ha estado recogiendo a nivel etnográfico estas cosas, pueden las neuronas volver a reconectar con ese pasado. A veces la criptozoología, y lo sabe bien mi buen amigo José Gregorio, es mucho más que buscar animales. Buscando animales, uno se reencuentra con los hombres. Buscando animales imposibles, uno se reencuentra con el paisaje. Buscando animales extraños, uno a veces hasta se conoce un poco mejor en la aventura. Perdemos uno de esos saltos que tanto nos gustan. Vayamos un poco también a la zoología. ¿Qué nos dice en torno a la posibilidad de hallazgos en España hoy? Fernando González Hiches, zoólogo científico, pero también explorador, nos da unas pistas.
4: Bueno, especies se siguen descubriendo en nuestro país y en todo el mundo y es posible, eh, yo creo que, que, que quedará muchos años, gracias a Dios, para descubrirlas, como siempre solemos decir, sobre todo debajo del agua. En el mar queda queda todo, todo por hacer, incluso en superficie, a poco que nos empezamos a... a, a leemos un poco las novedades... ...de la ciencia vemos que de vez en cuando salen animales que se creían parte de leyendas, o parte de las leyendas de locales... ...se descubre o ellos o algún rastro de ellos en algún reptil nuevo, alguna de nueva... ...lo que ya es más difícil es que aparezca algún mamífero grande, en nuestro país desde luego sería realmente complicado, en tierra...
1: Buscamos, sin duda, la huella de esos animales apócrifos. Decía Fernando González Hiches, el mar. El mar y estamos en Canarias, evidentemente. Vamos a conectar rápidamente con Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches, compañero.
9: Buenas noches, Icaro.
1: Tú has hecho una labor de búsqueda intensa en hemeroteca. Luego tienes para nosotros un auténtico regalo bizarro, y lo van a entender perfectamente nuestros seguidores, porque pocas veces he escuchado algo tan espantoso, raro, eh, increíble como lo ocurrido en Sabadell a principios de los años 80 Pero eso lo contamos luego Porque hay una historia que tiene que ver con Canarias y con el mar eh, Javi, que prácticamente me gustaría que nos la contases en titulares, en frases, ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? Y a ver si José y su gente saben algo
9: Pues ocurrió relativamente hace poco, además eh, En 1991, no estamos hablando ya de años 70, 80 Cuando parece que hay... Eh, pues esa proliferación de casos extraños, de personas que avistan eh, el lado más imposible de la naturaleza. Eh, ocurre concretamente en, la, en, el, en el mar, además un avistamiento bastante extraño. Eh, tengo aquí el recorte del caso que tituló Atacados por un monstruo cetáceo. Y ocurrió más concretamente el 3 de julio de 1991, cuando el barco Princesa Guayarmina eh, surcaba las aguas de, del Atlántico rumbo a Tenerife, al puerto de Tenerife, y cuando ya quedaban unos cinco minutos para llegar a ese puerto, eh, de pronto los, eh, los 138 pasajeros que van a bordo notan un enorme golpe que, que hace temblar el, el barco, todas las eh, instalaciones, todo lo que va a bordo, llegando a causar eh, graves heridos, eh, personas que se rompen el, el brazo, las piernas, es decir, eh, hay heridos de, de ese golpe que sufre el barco. Y, y bueno, eh, pronto empieza a surgir el murmullo de qué ha ocurrido, si han chocado con algo... Y empiezan a hablar eh, muchas personas que han visto un extraño ser... ...que ha sido el causante de que el barco haya temblado de esa forma... Eh, ...de hecho eh, tuvieron que llegar a ser rescatados... ...porque el barco quedó varado en medio de, del Atlántico... Eh, ...muchas personas atemorizadas por ese extraño ser... Que, ...que habían visto emerger de las aguas... ...durante prácticamente unos segundos... ...todos escucharon el gran golpazo... ...todos recordaban el golpe de ese ser contra el barco... Y, y entonces empieza a, tenemos que imaginar esas escenas de pánico colectivo por los pasillos del barco, de las personas hablando de un extraño ser que está, rodeando, eh, que está rodeándolos a ellos y empieza a surgir además un pánico colectivo eh, y un miedo a que a esas personas puedan ser engullidas por ese cetáceo de anormales dimensiones, porque hablaban, eh, como te decía, pues de, de un animal que era extremadamente grande, extremadamente pesado, nadie lo había visto antes y algunas de las personas que iban a bordo eh, eran realmente conocedoras de, del mar y, y bueno, finalmente fueron rescatados por otro barco que tuvo que acercarse hasta allí y, y no llegaron más descripciones de, de, de qué pudo ser eh, aquello que golpeó el barco, desde luego causó, un miedo atroz en todos los que estaban a bordo y se repite esa escena, ¿no? Aquellos que se encuentran con ese lado más imposible de la naturaleza, de pronto sufren un miedo eh, casi primitivo, un miedo que no habían sentido antes.
1: La noticia apareció en el año 91 y no sé si al final tenía que ver con leyenda urbana, historia real, otra causa que, que al final se... se camufló con la historia de lo sobrenatural José, ¿tenías noticia de esta historia?
3: Sí, fue un caso, uno de los, de los últimos casos que se vivió en Canarias de, de choque de embarcaciones rápidas eh, con las colonias de cetáceos que visitan eh, O Canarias. sea, el caso ocurrió realmente, ¿no? Sí, claro, en la prensa? claro, porque los sistemas de navegación y de radar que hoy actualmente son extremadamente precisos en las embarcaciones que están eh, en uso evitan eh, esas, eh, las zonas por donde se pueden posicionar eh, los grupos de, de cetáceos y hoy ya son menos habituales pero en el pasado sí que eran eh, eh, frecuentes que se dicen este tipo de, de choques incluso cuando había cuando se daban maniobras militares en, en aguas cercanas a Canarias o bueno, en aguas canarias directamente al poco tiempo aparecían varados eh, víctimas de, de impactos, víctimas de la desorientación a veces también pues este tipo de, de, de Animales y, y en el caso en concreto Que, que menciona nuestro compañero Pues sucedió eh, sucedió lo mismo, no ten en cuenta que las referencias a, a monstruos marinos en Canarias las tenemos hace ya milenios, o sea, desde Cuba II y ese eh, rey, eh, Rom, bueno, mauritanio eh, pero puesto allí por, por Roma en, en sus eh, tratados eh, habla de unas islas, y refiriéndose a Canarias donde se encontraban los restos putrefactos de grandes monstruos marinos que los eh, eruditos, los investigadores actuales, eh, entienden que podían ser precisamente eh, cetáceos que habían varado y que eh, eran observados por aquellos eh, exploradores de hace tanto tiempo. ¿no? Entonces es, es algo relativamente frecuente hasta hace dos décadas. ¿no? Afortunadamente hoy en día... Eh, ya no se dan este tipo de incidentes, eh, afortunadamente, claro, porque hay un mejor control y un mayor conocimiento, eh, hay una mejor convivencia con el medio gracias precisamente a la tecnología.
1: Uno de los animales por el cual siempre nos preguntan, José, uh -huh. eh, es el tiburón de gran tamaño, tiburón blanco de gran tamaño o otras especies o estilos de tiburón, vamos a decirlo así... Habéis tenido noticias en aguas canarias, porque está habiendo capturas en diferentes partes del mundo, con unos tamaños, hay quien habla de cambio en las temperaturas del agua, en los ciclos alimenticios, tiburones, sí bien catalogados, pero de aspecto monstruoso por diferentes condicionantes o por envergaduras nunca vistas.
3: Hombre, eh, de vez en cuando se ve algún tipo de especie exótica por, por Canarias y, y los expertos apuntan en esa dirección, ¿no?, al, al cambio de temperatura eh, del agua que puede hacer que, que especies de otras regiones pues terminen recalando aquí, pero esta es una zona también de, de, de algunas especies de de tiburón ¿no? especies también de, de cetáceos muchos delfines eh, no olvidemos que Canarias es una de las regiones del planeta donde también se sitúa la existencia de una posible colonia de calamar gigantes por las grandes fosas abisales que existen en las islas y por la frecuencia con la que han sido vistos y además por la existencia de su principal depredador que es el, el cachalote ¿no? que frecuenta también las aguas canarias y no lo haría si no existiese alimento ¿no? Eh, y además hay casos relacionados con el calamar gigante eh, tan célebres como el relatado por eh, o el que inspiró, mejor dicho, a Julio Verne en sus eh, 20.000 leguas de viaje submarino que eh, lo experimentó el, el, la fragata eh, francesa a, Alectón en el año 1861 ¿no? ocurre en Aguas Canarias al norte de la isla de, de Tenerife y es una lucha, una de esas luchas batalla naval casi ¿no? que ha quedado incluso uh, eh, inmortalizada a través de determinados uh, grabados donde intentan izar a bordo un, un calamar gigante y al final termina eh, partiéndose, ¿no? Y se quedan con, con un trozo. Se presenta un informe a la Academia de, de la Ciencia Francesa y ese es el informe al que accede Julio Verne y nos crea un pulpo gigantesco en 20.000 leguas de, de viaje submarino, ¿no? Es decir, que la tradición de, de encuentros con grandes criaturas marinas en Canarias es bastante antigua y es lógico, ¿no? Un territorio que está rodeado por agua por, por todas partes, ¿no?
1: José, y entre el cielo y el mar y con los ovnis de fondo ¿dónde nos esperas? ¿en qué lugar? ¿el día 9J?
3: bueno pues eh, ya sabes que hay un, un interés increíble en Canarias en, en estar presente esa noche con, con un eh, papel protagonista eh, destacado y en Tenerife hemos elegido uno de esos iconos de, del mundo de la ufología ¿no? como es Montaña Roja Montaña La Tejita eh, la Playa La Tejita donde bueno se, se convirtió y se ha convertido en un lugar célebre principalmente por las experiencias de Paco Padrón eh, allá en los años 70 y que sigue siendo frecuentado, visitado por gente interesada en, en, bueno, en contemplar el cielo con otros ojos ¿no? eh, y ese es el lugar que creemos puede mm, ser eh, especialmente propicio puede, y además tiene un, una gran cantidad de significado y, y si hacemos una alerta OMI a nivel nacional yo creo que desde Canarias uno de los puntos tiene que ser ese
1: Qué bien, qué alegría, José. Uno de los pilares, sin duda alguna, en todos estos años en la información de este tipo de asuntos y uno de nuestros compañeros, pues más queridos, sin duda alguna. Canarias, territorio del misterio, donde por cierto yo cuento alguna aventura sí. que hemos vivido juntos <risa> y, y lo pasamos. Pues casi nos quedamos como el hombre este que vio a, 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 al hombre resplandeciente, al, sí. al macho nube resplandeciente, eh, lo pasamos mal y bien, como siempre, mal en lo misterioso, porque siempre uno se inquieta, pero bien por el hecho de, de estar investigando juntos y que siga así durante muchos años. Y eh, hay Muchos amigos, muchos, muchos en Canarias eh, que nos siguen, lo sabemos, eh, que van a estar en diferentes islas, pero de verdad, qué emocionante. Montaña Roja, Playa de la Tejita Ahí estará José Gregorio González Porque no podía ser de otra manera José, compañero, un abrazo enorme
3: Un abrazo muy fuerte Iker Y nos encontramos esa noche
1: El 9J es la cita amigo Y tranquilos amigos, porque en Canarias habrá mucha gente. Eh, Luis Velasco, nuestro amigo, estará en Galdar, ni más ni menos en Gran Canaria. En fin, luego daremos información. Si os parece, a las tres vamos a dar una secuencia actualizada. Eh, espero que Guillermo incluso pueda tener toda esa información para esa hora en la web. Eh, yo os daré algunos datos importantes. No solo de corresponsales, sino de vigilantes del cielo. vale Luego lo hacemos, que yo creo que va a ser muy interesante. Pero antes, quiero que escuchéis... ...unos casos más raros todavía... ...vamos ahora casi con lo bizarro rápidamente... ...por ejemplo... ...sabéis que en los años... ...finales de los 80, principios de los 90... ...en Barcelona hubo pánico... ...por una serie de cartas y comunicaciones de personas... ...cartas, eh... ...parece, parece que ha pasado un milenio... Eh, ...a diferentes medios de comunicación... ...como La Vanguardia... ...de personas que habían visto algo volando muy extraño... ...y que daba mucho miedo... ...claro... ...Miguel Segui... ...uno de los buenos criptozólogos españoles... ...biólogo de profesión... ...y que llegó hasta los testigos principales... ...se dio cuenta de que había algo más... ...que una posible broma... ...o una confusión... ...estoy seguro... ...que queréis saberlo todo... ...en torno a las extrañas aves de la noche... ...cerca de Barcelona ciudad... ...es increíble... ...a principios de los 90... ...el propio Miguel Segui... ...os lo cuenta...
0: ...sí, realmente... ...es uno de los misterios... ...que yo pude estudiar... ...la aparición de estos pájaros... gigantes en Barcelona... Todo comenzó en 1990... ...con una serie de cartas... ...que fueron publicadas... ...en el diario de Barcelona La Vanguardia... ...en el que diversos testigos hacían referencia... ...a que habían podido ver y también escuchar... ...los granidos de una ave gigantesca... De, de, ...en principio se empezó hablando de seis metros... ocho metros de envergadura alar, ...y hay testimonios que hablaban de más de diez metros... ...de envergadura alar, ...que en determinados momentos de, de, de la noche... ...al atardecer o por la noche... ...sobrevolaban las zonas de, de Barcelona... Durante pocos meses de la primavera del año 90, hasta 50 cartas fueron enviadas, lo que se convirtió en un pequeño fenómeno local. Eh, podía parecer en un momento, un caso de histeria un poco colectiva, pero lo cierto es que yo pude investigar el, el, el fenómeno, pude hablar con algunos de los testigos y ellos me aseguraban, en algunos casos, que habían podido ver la sombra de ese ave gigantesca y otros me habían asegurado que habían oído el aleteo, el ruido del aleteo, un alentido impresionante para ellos, según comentaron, y el gran nido, gigantesco que resonaba por, las, eh, por, por la, la noche en Barcelona. Lo cierto es que es un, es un misterio que ha quedado inconcluso, eh, tal como vino, se fue, durante los meses eh, fue un tema que estuvo muy caliente en Barcelona, y en otros momentos, eh, años posteriores, por ejemplo el año 2001, etc., en algunos otros lugares, eh, por ejemplo el Pirneo en el 2001 con Andorra, se si han, eh, si han tenido avistamientos de aves también similares... ...o aparentemente similares de los 10 metros de, de tamaño... ...no sé lo que puede ser, eh, no creo que sea un ave normal, eh, gigantesca... Eh, hay, ...hay testimonios, hay indicios de que podían existir en la, en la actualidad... ...aves desconocidas de gran tamaño, voladoras... ...pero en zonas muy aisladas de la Tierra... ...en zonas eh, donde difícilmente se llega al ser humano... Eh, ...pensar que una área gigantesca... ...puede sobrevolar Barcelona durante unos meses o semanas... ...y desaparecer... Eh, es, es, ...es capa de lógica... ...lo que podría ser en este caso... ...es encontrarse encontrarnos ante un fenómeno forteano... ...una criatura forteana... ...es decir, una entidad... ...no 100% biológica... ...no biológica como puede ser... ...un pájaro normal... ...sino algo que de alguna manera... ...ha sido de un lugar... ...llamémosle otra dimensión o otra realidad... Y durante un tiempo ha podido, eh, digamos, entrar en nuestra percepción.
1: Qué buena definición, ¿verdad amigos? Una realidad forteana, es decir, no tanto un animal biológico, sino algo como un símbolo, como una señal que puede ser capaz de penetrar en nuestra dimensión para decirnos algo, tomar esa forma de animal y desaparecer no un hecho científico lógico sino un hecho que tiene que ver más con las partes más oscuras, oscuras y ocultas, es decir de la realidad, de las partes desconocidas por completo de nuestro entorno a veces da la impresión de que todo eso despide en los casos extraños por cierto le voy a pedir a Noel Calero siempre los mandos de la Nave del misterio que me ponga una música muy 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 especial, con mucho significado para mí. escuchad por favor música fantástica, misteriosa, ancestral. Con esta música de los míticos Wendall viajé arriba y abajo durante 20 largas aventuras por mi particular paraíso maldito al el, el territorio de las urdes. Con este sonido tan parecido al de los músicos, tamborileros y gaiteros urdanos, recorrí Nuño Moral, Vegas de Coria, Camino Morisco, Carabusino, Casares de Urdes, Cambroncino, Martilandrán, La Fragosa, El Gasco, y en cada historia, en cada alquería, en cada pueblo de pizarras, un testimonio, un encuentro con lo desconocido, una zoología, desconcertante. Porque mientras viva sé que nunca encontraré un lugar, un vergel, un sitio que parecía esperarme, un entorno donde todavía había algo por escribir, un enclave donde la magia estaba viva. Y más allá de las imágenes oscuras de la pobreza, el hambre, los que morían por hambre aguda, la imagen de Buñuel, la imagen de la realidad, yo encontré... ...a personas con un folclore único... ...con lenguajes casi perdidos, desconocidos... ...con ideas sobre lo humano y lo divino muy diferentes... ...con la sensación de seguir conectados... ...a la madre naturaleza. Aislados, de todo y de todos... ...los jordanos crearon un mundo propio... ...un universo diferente... ...y en él, como no... ...como en todos los universos... ...también habitaban... ...los seres extraños... ...seres... ...amigo, compañero... ...de Aventuras Tomás Hijo... ...como el pájaro de la muerte... ...¿o no?
10: Eh, el pájaro de la muerte... ...sí señor... <risa> este, ...dicen los urbanos, ...en esto de la muerte... Eh, ...como mejor se sabe... ...es por los pájaros...
1: ...como en mensajeros... ...como señalizadores de cosas y cómo se creen las urdes, cómo se creen las batuecas, en toda esa zona que tú conoces, uh -huh. cómo se sabe que los animales, extraños o no, pueden hasta hablarnos de alguna forma.
10: Sí, sí, la verdad es que estos pequeños mensajeros de la muerte, que son los pájaros en esa zona, los cuervos, que allí se llaman guarrus, eh, pues llegan a, a, a explicar o a anunciar la muerte de, de mucha gente, incluso verbalmente, ¿no? Se sabe de algún, alguna leyenda, alguna historia que cuenta como uno de estos animales se posa en una ventana y le dice al morador de la casa que, que, bueno, que se le acerca el momento y así sucede.
1: Pero fíjate, cuando escuchas, y tú lo has hecho muchas veces, en esa zona de Batuecas, por ejemplo, en la alberca, donde animales fantásticos siguen saliendo a pasear de alguna forma, es decir, los bichos, ahora vamos a hablar... Pues casi, casi de dragones españoles, claro ¿Sí? que sí, y sin ningún tipo de vergüenza, cómo no, de grandes, bueno, como el pequeño lucero, el lución, el eslabón, de los grandes bichos, de los grandes reptiles, de figuras que o estaban ahí o eran el símbolo que generaba miedo. En la Alberta, por ejemplo, Tomás, ni más ni menos, es que ha quedado tan impregnada la historia de de dragones presentes de alguna forma que todavía hay una fiesta donde se le recuerda
4: Sí,
10: hay una, una celebración un, un, una, un espectáculo que se hace cada año que se llama La Loa y allí aparece el, el maligno luchando contra un arcángel en forma de dragón es un espectáculo precioso ancestral y que habla de uno de esos grandes enemigos eh, de esos archienemigos eh, de, de, dentro de las criaturas españolas y de esa zona que es la serpiente y sobre las serpientes y sobre todo sobre los bastardos animal que tú también conoces y y adoras, pues hay un montón de, de historias interesantísimas y que aunque hablan de un animal que es real eh, lo revisten de una aura legendaria que es, que es magnífica
1: ¿no? Fíjate Tomás, y tú lo sabes bien a mí me contaron como cantar de ciego algo que decía, mozos que nada creéis Viejos que ya no rezáis, Padres que hijos abandonáis, Escuchad esto, leed y reparáis. Y hablaba de una historia, decía, En un pueblo muy chiquitito, un matrimonio vivía Con bastantes intereses y tres hijos tenían. Va contando la historia, el cantar de ciego, Que los niños observan una especie de víbora, Pero que centellea, es muy curioso, Que brilla, dice, dice el viejo cantar de ciego, Transmisores tantas veces, de verdad, estas historias, Con la luz de la fogata y la lumbre, gran veloz, ...las pintitas de la víbora brillaban cual brilla el sol... ...el viborón que sintió que una mano le cogía... ...empezó a embestir con ellos y a todos tres les mordía... ...y al final la historia como no podía ser de otra forma... ...contaba un hecho real de una especie de muerte de una familia entera... ...por las picaduras de un reptil... ...y al final el padre quedaba como preso de una extraña rabia... Decía, ya lo pudieron atar para curarlo mejor, y el médico dijo pronto, rabioso está este señor, pues el viborón le ha picado, tiene forma de reptil, yo no lo puedo curar, su destino es morir. Claro, Tomás, en aquel momento, en, hablamos por ejemplo de principios del siglo XX, el temor al reptil, que realmente te podía quitar de en medio en aquellas circunstancias, uh -huh. sin los antibióticos... Y bueno, una especie de mala fama que viene desde el principio del tiempo, no hay más que ver la historia de Adán y Eva, y cómo la serpiente, el papel que juega, pero en las montañas de Urdes, Batueca, Sierra de Francia, se legendariza también a los reptiles, ¿no?, de alguna forma, tienen sí. formas, silban, llegan a hablar, uh -huh. pueden ser seres que ocultan tesoros.
10: Claro. Yo tuve la suerte, además, de, de vivir ese en, en mi infancia no esas escenas eh, que, que ahora son casi parte de la leyenda, ¿no? de, de estar con los más viejos del lugar junto al fuego, escuchando historias y escuchando leyendas, y muchas de ellas tenían por, por protagonistas a los reptiles, ¿no? sobre todo a estos bastardos que, como tú bien dices, son unos seres eh, prácticamente mágicos, no de los que se habla, de que los más viejos, de los bastardos viejos, tienen pelo, tienen crestas, eh, lanudas, eh, largas barbas, ¿no? y de alguna sí. forma se convierten en, este, en estos monstruos. Que, que, que protagonizan sucesos eh, maravillosos, ¿no? La mayor parte de estas historias, además, hablan de una adicción que tienen estas criaturas por la leche y hablan de, de, de cómo, pues, se acercan a las vacas y a las cabras y les maman, ¿no? De las ubres eh, y a las y, bueno, madres también. Y a ¿no? las madres, sabes? eso es. Sí, sí. Parece que, según la leyenda, estos bichos, <ríe> estos bastardos, tienen un, un analgésico en la, en la boca, ¿no? Y permite que por la noche se acerquen sigilosamente a las camas, a los lechos donde hay una madre lactante y le ...y le vayan sorbiendo poco a poco la, la leche sin que la propia mujer se entere... ...y bueno, todo esto sale a la luz o se pone de manifiesto cuando el niño... ...el niño que debería estar alimentándose de esa leche pues no tiene alimento... ...y se va desnutriendo y las historias cuentan algo estupendo... ...que es como los lugareños para para detectar la presencia del de la bestia... ...pues hacen un círculo de harina en torno a la cama y por la mañana se observa... ...pues la huella sinuosa no del, del bastardo que ha llegado por la noche y ha mamado, ha mamado de la madre... Es muy bonito además saber que, que bueno el, el bastardo además es uno de esos animales en los que las brujas de, de Castilla y ¿no? de otros lugares tienen afición en metamorfosearse y en convertirse en ellos y hay muchas historias muchas leyendas de muchos pueblos eh, de, de la zona que hablan de cómo pues un labrador o una persona del pueblo eh, cuando ya sabe que el bastardo está rondando la casa se esconde en alguna parte con un garrote y le da un golpe a la, a la serpiente y al día siguiente aparece una mujer del pueblo pues con la cabeza vendada o con un brazo roto Sí, es bueno. señal de que, de que, bueno, que precisamente se trataba de una bruja y, y esa herida, cuando ha vuelto a su forma humana, pues está presente también.
1: Animales como emisarios de la brujería, también uh -huh. siempre, Tomás, en esta sí, zona.
10: Sí, sí, los animales, especialmente las serpientes y los lobos, son las, 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 los, los protagonistas de todas estas historias sobrenaturales. Hay una historia... Una leyenda preciosa, precisamente, que tiene lugar en Martilandrán, este pueblo de las urdes que tú antes mencionabas, en las que uno de estos pastores se da cuenta de que una de sus vacas pues está siendo sorbida, ¿no? está siendo parasitada por un bastardo, y hace una pócima, seguramente con ayuda de alguna bruja, no <risa> rival de la de la que estaba convertida en bastardo, y unta las urdes de la vaca. Y esta serpiente, este bastardo, al chupar esa poción, se envenena y se hincha, hasta tal punto que explota, ¿no? Y entonces de, ese, de esa explosión surge una, un negro nubarrón que va viajando por los valles y al final descarga en el valle de Malbellido, que es uno de los valles de las Urdes, y consigue derrumbar una ladera entera y formar un socavón que, que bueno, que según las gentes del lugar, todavía hoy se puede, se puede contemplar. Así que es curioso ver cómo las brujas, eh, los, los, las, las jáncanas, los zánganos, que es como se desconoce por allí, pues, pues utilizan esta forma para, para hacer sus fechorías, ¿no?
1: una ocasión, eh, Tomás y yo creo que es una expresión tan absolutamente fidedigna y tan insuperable de cómo son las urdes porque muchas personas no las conocen eh, urdes, batuecas, sierra de Francia toda esa zona, uh -huh. que comparte Salamanca con Cáceres, Cáceres sí. con Salamanca yo recuerdo una vez que me contaron que en la escuela, en la pequeñita escuela en su tiempo, no sé si siguiera existiendo o no de Martilandrán precisamente los niños no veían luz del sol porque la, el, el valle la pizarra era tan alta de tal cantidad de metros y de tal ángulo... Que uno es verdad que durante meses parecía estar metido en un valle estrechísimo. Hay que imaginarse sobre todo esa zona, el casco, Fragosa, Martilandrán y algunas otras, Río Malo de Arriba, como valles de pizarra inmensos. Eh, y incluso Buñuel, en un aspecto criptozoológico, uh -huh. llamó tortugas a algunas de las, de las casas que parecían tortugas apiñadas, aún quedan algunas, eh, o cuando yo, la última vez que estuve allí, aún quedaban algunas, en este mundo un poco aislado, un poco peculiar, Quedó como más viva, menos corrompida, esa, esa frontera que hoy estamos analizando difusa, leyenda para algunos, pero con elementos reales. Mm. Hay casos sorprendentes, y a mí uno que me llamó la atención, porque me he encontrado testigos, Tomás, esto es lo que me sorprende, sí. y lo veíamos antes con José, con José Gregorio, es la aparición de un macho cabrío, de un mm -hmm. macho que es capaz de aparecerse sobre dos patas, que significa algo, que quizá no solo sea un animal, sino algo que viene a tu encuentro y que se sigue contando en las urdes, eh, o el tío del bronzi, sí. algo más humanizado, y que fíjate, Tomás, recuerdo que, que el testigo, que es presión, quien me, quien me recordaba esta historia, el hombre enfermó, muchos enferman cuando aparecen estas figuras, sí. La hoguera de nuevo, aparición de un ser como vestido de bronce, uh -huh. medio animal, medio hombre, pero vestido como de bronce, resplandeciente, otro mismo ejemplo, y el hombre de la impresión, fíjate qué expresión Tomás, decía que echaba trozos de sangre cortada por la boca. Sí, sí, el tío
10: Picholas, ¿no? Exactamente. Que, que, que al final, por lo que parece, pues Antonio. terminó suicidándose, ¿no? Eh, te, se
1: tiró por un puente después de tener este tipo de Pero qué bizarro, ¿no? Sí, eh, sí. Esa, eh, es algo más que zoología, ¿no? Son como encuentros al límite con cosas que a veces predicen la muerte. Sí, son figuras,
10: además, que, que, que son, eh, como, como tú bien has dicho, bizarras, ¿no? En ocasiones casi ridículas, pero que parece que, que bueno, que, cargan, que encarnan algo simbólico. yo creo que ese es el interés del, de los bestiarios, ¿no? Que, que el buscar, y eso es casi imposible, ¿no? ¿Qué significan a estas figuras? Hay, ¿Hay algunos de estos aparecidos, de estos espantos surdanos que son maravillosos hay algo, hay uno en concreto que es el duende Tiznao que tú conoces muy bien y que es un, giga, un gigante elegante, un gigante que viste levita, que viste sombrero de copa y que lleva un enorme puro y, y bueno que, que, que como tú además recoges en uno de tus libros pues llega un, un valiente labrador que está por los montes a pedirle fuego para fumar un cigarro y el gigante que es un hombre de bien se lo se lo proporciona y bueno el tío del Bronzi el el duende de ladrillar el descabezado de Rubiaco gigantes hombres de resplandecientes y ese ese maravilloso macho lanú ese esa figura satánica ¿no? que es la la, la el, el macho cabrío eh, puesto sobre dos patas que en ocasiones resplandece, en otras ocasiones es, es, tiene más bien forma de sombra, y que quienes lo oyen pues lo suelen hacer acompañado de sonidos
1: eh, anómalos, como campanilleos, voces ah, eh, eh, de clave. niños, ¿no? Claro, claro. Algo... Y yo no había caído en eso. Eh, a veces estos seres que rompen lo cotidiano y que se disfrazan para algunos de animales su forma de hacerse sentir ¿verdad? Uh -huh. Eso, una algazara o unos sonidos, o unos soniquetes o voces de niños, como tú has dicho, que no son normales no. pero quien recibe esos sonidos sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Sí, sí. hay un caso además, un
10: poquito más al sur de, de las urdes y de las batuecas eh, que es la leyenda del, del drago de Santa Cruz de Paniagua, ¿no? Este es un, un ser eh, de esos seres hechos por partes, ¿no? Como los de los antiguos romances de Ciego y es un, un ser con cabeza y brazos de hombre y el resto del cuerpo, pues para parece que tenía la forma de un basilisco y estaba él habitaba en una en una peña eh, en una zona llamada el cerro de la bardera y bueno, había un peñasco que por lo visto hasta hace poco, ahora parece que ya no, eh, tenía una argolla de hierro, no de, que, que era donde los aldeanos entregaban reses, entregaban vacas y cabras para que este drago, este monstruo, los devorara, y ellos sabían cuándo el drago tenía hambre, cuándo tenía necesidad, porque por todo el valle, por todas las alquerías y pueblos pues sonaba un gran bramido, un gran grito terrorífico que hacía que, que bueno que los aldeanos tuvieran que entregar sus reses hasta que se quedaron sin nada, no hasta que perdieron todo el ganado, y después para ...parece que el monstruo arremetió contra los aldeanos... ¿no? ...y cuando acabó con todos... Eh, ...bajó a Badajoz, después a Andalucía... ...y al final la pista de la leyenda de este drago... ...se pierde cuando pasa África... ...después de ir despoblando pueblo tras pueblo... Eh, ...ganados, gentes y, y, y toda criatura viviente... ...que necesitaba para alimentarse.
1: Pues me dejas eh, perfectamente ubicada la siguiente historia... ...porque siempre está el, el bicho parecido a un dragón... ...el gran eh, reptil, la sierpe con aspecto un poco brujeril y que tiene un mensaje. Y eso ha ocurrido en diferentes partes de España. Lo que pasa que en algunos lugares ha habido batidas, escopeta en ristre, uh -huh. intervenciones de la Guardia Civil. Si te parece, Tomás, además la semana que viene, porque quiero dar alguna clave, me cuentas dónde vas a estar. Porque ese entorno yo creo que va a ser maravilloso y sabes que para mí es un placer enorme contar contigo para el 9J. Es más, quiero placer decir una cosa tío. más. Quiero decir una cosa más, Tomás. ¿Cómo se llama el libro que has hecho con Jesús Callejo?
10: Sí, sí, el libro tiene un título un poco largo Es el viaje por la España mágica Del profesor Pumpernickel Y su ayudante Juanito Es un libro bueno, que hemos hecho ca Jesús Callejo y yo
1: Pues espero que hayan tomado nota Los amigos Porque te digo una cosa, es de lo más fantástico, maravilloso Muchas Hermoso gracias. que he visto en mi vida Gracias, Iker. Y te puedo decir Tomás Que ese libro que he tenido en mis manos hace poco Es De tal grandeza hacer eso que yo os deseo toda la suerte del mundo, porque es hablar de misterios, de España mágica, de todo este legado que estamos contando, pero encima para los herederos, para los que vendrán después, para niños y jóvenes. El esfuerzo de hacer eso, de Tomás, hijo y de Jesús, es que merece todo nuestro apoyo. A ver si seguimos ¿eh? la conducta, el ejemplo, y hablamos a nuestros niños de nuestra España mágica. Yo me siento muy orgulloso, Tomás. Que no Gracias, Que se pierdan
10: amigo. esas historias.
1: Gracias compañeros. Gracias, nos veremos el MJ, cómo no. Eso es. Igual nos vemos con el Lucero. Un abrazo ojalá, muy fuerte. Ojalá. <risa> vamos, un abrazo. Hasta luego. Que vaya bien. Ay, nos ponemos poéticos con las queridas urdes, cómo no. Es como ese lugar pequeñito en geografía, pero tan hermoso, tan intenso. Yo hice un libro que se llama El Paraíso maldito. Vamos a ver si en breve, gracias a Guillermo León, podemos ponerlo en formato digital. Porque tiene algunas imágenes grabados y cosas ya irrecuperables. Claro, es que yo ya soy muy mayor, lo publiqué hace, no sé, 11 años, parece mentira. No, 13 años, yo creo, parece mentira. Entonces, mucha gente tiene que disfrutar de todo eso, lo veremos. Fue ser un poco escriba de todas estas leyendas que para mí tienen mucho de verdad, mucho de simbolismo. Y hemos hablado de dragones, de serpientes. Antes de eso, de serpientes, pero más terribles y más bizarras, antes de hablar con Diego Marañón. Bueno, Diego, buenas noches.
11: ¿qué tal estamos? Oh, qué bien
1: suenas, Diego. Eh, vamos a ir a un lugar que tú conoces bien, que es Valdició, ¿verdad?
11: Sí, señor, Valdició, una localidad de, de aquí de Cantabria, perteneciente al municipio de Soba, que, que bueno, que tiene una historia que saltó a los medios de comunicación en plena Semana Santa de 1970 y que está relacionada con eso que estabas comentando.
1: Claro, pero mira, te voy a sorprender. Y antes de eso, quiero que Javi nos cuente una historia, aunque sean flashes, porque seguiremos la pista, que como es Javier Pérez Campos, ¿no? O sea, es, eh, le da por ahí a veces y su bizarrez llega a unos límites que dan miedo, pero la historia es tremenda. Tiene que ver con algo también de forma reptiliana, pero que acabó siendo desconocida. Y es, digamos, la balanza que estamos haciendo hoy entre la criptozoología, que puede tener un viso real, como lo de Valdició, investigaremos todo, saber qué pasó. Quiero, Javi, que, que en flases me cuentes la extrañísima historia de lo que se llamó la tenia de Sabadell, por favor, y que tú has encontrado en hemeroteca y que pone los pelos de punta, pero no solo por el ser, sino por todo lo que pasa alrededor, por las pruebas que hacen. Por favor, cuéntame algo, cuéntanos algo, Javi.
9: Bueno, es una historia además eh, rara como pocas dentro de porque además no tiene nada que ver, no es, no se parece a nada de lo que incluimos dentro de ese bestiario ibérico ¿no? que estamos eh, contando hoy. Eh, el caso empieza cuando en 1982 novecientos eh, ochenta dos sale a la, a la luz la extraña noticia de, eh, bajo el titular El monstruo de las cloacas, una colonia de mutantes se ha instalado en los desagües de un bar de Sabadell. Y, y la, la historia es bizarra como pocas porque empieza en septiembre de 1961, cuando un famoso bar de Sabanel eh, empieza a tener serios problemas con el alcantarillado, eh, con el agua, Las, en los desagües de, del bar no tragaban el agua, eh, empiezan a llamar a varios fontaneros de la zona y allí descubren eh, pues, bueno pues que la cosa tiene poco arrepentimiento. ...no saben dar con la solución de, de lo que está ocurriendo allí... ...y deciden entonces bajar las cloacas de, de Saladel. ...es entonces cuando descubren algo que les deja sin aliento... Eh, ...precisamente allí en las cloacas... ...pegado en una de las paredes... ...descubren un extraño ser adherido... Eh, una especie de hecho en el artículo lo describen como una especie de tenia con ventosas para adherirse a las paredes y con un extraño ensanchamiento en uno de los extremos eh, a modo de cabeza parecía una extraña cabeza
1: claro como Entonces, la tenia no lo que se llama sí sí el scolex de la tenia la cabeza grande con unos garfios y que se adhería sí. a las paredes continúa, continúa javi
9: esa es la descripción y bueno cuando ellos eh, con ese aspecto viscoso además ellos no saben de qué se trata eh, por lo que Deciden llamar inmediatamente a la Guardia Urbana para que se presente allí a recoger muestras e intentar dar respuesta a qué es aquello. Lo primero que hacen es despegar a ese extraño ser de las paredes, lo dejan en el suelo y entonces eh, aparece una de esas imágenes dantescas eh, porque el ser se queda, se mantiene casi de pie con esos tentáculos eh, sobre el suelo y... ...ocurre un, durante unos segundos... ...hasta que expulsa... ...un extraño líquido negruzco... ...y que además describen como eh, apestoso... Y, ...y desciende hasta quedarse pegado al suelo... Eh, ...la Guardia Urbana... ...se lleva inmediatamente aquello... Eh, ...toman unas muestras... ...y el Ayuntamiento a los pocos días... ...envía un comunicado... ...intentando zanjar el asunto cuanto antes... ...porque está armándose un gran revuelo... ...y, y una preocupación como es de esperar... ...entre todos los vecinos de la zona... Y empieza, bueno, dar la explicación de que se trata de unas tripas de caballo que probablemente procederían eh, de un matadero cercano, que estaba relativamente cerca, porque eran diez kilómetros lo que había entre el bar y ese matadero. Y además, eh, los vecinos no quedaron conformes porque las cloacas del matadero no comunicaban con las de, con las de este bar, donde iban a parar los, resi los residuos del bar. Eh, es por ello que los propios dueños del bar IKER, no conformes tampoco con la explicación, Llegan a guardar un trozo de aquel extraño ser en el frigorífico del bar.
1: Eso ya es el colmo crecerlo. de la bizarred máxima.
9: Sí, te vamos a <risas> imaginar eh, esa preocupación y guardarlo dentro de esas neveras. Eh, para que si en algún momento llegue alguien de algún laboratorio que quisiera analizarlo voluntariamente, eh, ellos pudieran ofrecerles alguna muestra. Lógicamente, Iker, eh, cuando la Guardia Urbana se enteró de aquello, por cuestiones de salidad, eh, fueron denunciados inmediatamente y, y sacaron de allí pues esas muestras. Finalmente, se intenta dar eh, una explicación al asunto. Se llega a decir que tras los análisis científicos, eh, se ha llegado a la conclusión de que ese extraño ser no posee columna vertebral ni posee otros eh, elementos que pudieran, por ejemplo un sistema nervioso, que pudiera eh, hacer ver que, que tuviera vida propia y se dice que esos movimientos podrían haber sido unos movimientos casi estomódicos o un, unas bolsas de aire que el ser tendría. Sin embargo, cuando ya parecía que el tema ver, se había zanjado por completo, unos meses después vuelven a tener el mismo problema en el bar. Eh, otra vez las cañerías dejan de funcionar, eh, dejan de, de tragar agua y, y entonces ellos, mediante pues unos un juego de espejos que ellos crean para poder eh, vislumbrar a través de unos conductos lo que ocurre en esas alcantarillas, eh, descubren unos pequeños hilos que están empezando a formarse de nuevo en el mismo lugar donde donde había aparecido ese extraño ser. Y descubren además, eh, observándolo casi a diario, con el paso de los días, esos hilos van engordando poco a poco hasta llegar a convertirse en algo más parecido a unos viscosos tentáculos, algo que parecía además propio de pues de, de esas películas de, de extraterrestres no que estaban llegando a nuestros cines en aquella época. Y, y bueno, eh, llegan entonces declaraciones incluso del veterinario de Sabadell que empieza a hablar de que aquello podría ser una lombriz o una tenia mutante y que podría haber incluso una colonia en todas las cloacas de, de Sabadell.
1: Y al final, Javi, yo... toda esta historia no, no se supo que era el bicho. Bueno, eh,
9: llegaron a, volvieron a bajar, eh, a tomar unas pruebas, unas muestras de, de aquel extraño ser, y un vecino, por su cuenta, decide bajar con unos barreños y con unos cubos de basura a llevarse a dos de estos ejemplares. Eh, y decide hacer unas pruebas con, con esos ejemplares. Uno de ellos lo destina a un vertedero donde lo coloca al lado de unas tripas de cerdo y para ver cómo reaccionan las ratas de ese vertedero ante esos dos elementos. Pues al día siguiente descubre que las ratas eh, se habían comido todas las tripas del cerdo y sin embargo a este extraño ser no habían siquiera, siquiera tocado eh, ningún elemento de él. Y otra prueba que hace es eh, introducirlos en ácido sulfúrico a las tripas de cerdo también y también a este bicho de Sabadell, o a la solitaria de la ciudad, como la llamaron, para ver qué reacciones tenía, y no ocurría absolutamente nada. Al igual que las tripas de cerdo sí que aparecían disueltas al cabo de 24 horas, este extraño ser eh, se mantenía prácticamente intacto. Semanas después, Iker, se publica que ese ser en realidad podría ser un extraño vegetal, tras unos análisis de laboratorio, se zanja el asunto lo más rápidamente posible, y te leo, eh, literalmente, las últimas palabras del artículo del caso. Decía, a no ser que, como es frecuente en obras de ciencia ficción, se trate de seres vegetales procedentes de otro mundo que intentan instalarse en la Tierra calladamente, sin que los humanos,
1: absortos en tantos problemas, lleguemos a enterarnos a tiempo. Bueno, más bizarro, imposible. Seguiremos la pista, desde luego. Y Javier Pérez Campos ya está al acecho. Increíble, alucinante, maravilloso, singular. Javier, compañero... Un fortísimo abrazo. Gracias, era un abrazo. Me apuesto que quieras, Diego Marañón, aunque nunca habéis escuchado algo tan terrible.
11: No, tan terrible pero no, en pero... en todos
1: los aspectos, ¿verdad? Tan las terrible... pruebas que hace, todo.
11: Sí, sí, no. desde luego, la verdad es que las historias que encuentra Javi eh, son increíbles y están a la altura casi casi de, de otras que suceden muy cerca de donde me encuentro. Valdició, eh, un pequeño pueblo, ¿verdad?, Sí, un pequeño pueblo, una localidad de hoy algo más de 100 habitantes. En la época en la que sucedió, lo que vamos a contar, eh, esa cifra era casi de 40. Eh, nos tenemos que ir a, a un pequeño valle de montaña que está junto al río Miera, aquí en Cantabria, a casi 700 metros de altitud y a unos 50 kilómetros de Santander. Vaya, del Valencia... río Miera, donde se bañaba el hombre pederilgán. Sí, señor, sí, señor, el mismo río. Eh, como digo, este, esta población Valdicio es, eh, es casi inaccesible todavía hoy en día Es un pueblo muy desperdigado en torno a una plaza Y bueno, en sus proximidades se encuentran diferentes bosques de hayas ¿Y por qué es famoso Valdicio? ¿O por qué se hizo famoso en marzo de 1970? Bueno, lo que ocurrió en, en ese mes fue que trascendió a la prensa eh, Lo que le había ocurrido a una de sus vecinas, a Constancia Setien. No había ocurrido en marzo de 1970, fue entonces cuando se supo, pero los sucesos eh, habían, habían sucedido, valga la redundancia, en el verano de 1969, unos meses antes. Eh, si quieres te cuento, Iker, qué, qué fue lo que ocurrió más o menos. Exactamente, qué pasó antes
1: de que escuchemos a voces y además muy gráficas de vecinos que vivieron todo aquello.
11: Exactamente. Eh, bueno, en, en una tarde de verano de 1969, como te estaba diciendo, esta vecina, que por, anto, que por aquel entonces contaba de unos 65 años, Constancia Setien, iba con un vecino del pueblo eh, bueno, en busca de hierba, a, a los prados de, de, la, de esa población. De camino a su destino observan cómo tres animales, tres burros, de repente empiezan a correr, eh, sin explicación aparente, Y ellos se sí quedan un poco desconcertados, pero no le dan mayor importancia, en una zona conocida como el Arroyón, y cuando Constancia, esta mujer, comienza a segar Allí cerca del río Escucha un silbido Escucha un silbido que ella no sabe de dónde viene Y al volver la cabeza Esto fue lo que ella contó a los periodistas Por aquel entonces Vio cómo un extraño animal eh, Saltaba desde unos 20 metros de altura Desde lo que Se conoce como la peña de las espinas Y caía muy cerca de ella Entre la maleza Tan cerca, Iker, que la testigo eh, Constancia declara al periódico alerta que si no se llega a apartar, ese animal le habría dado con la cola en la cabeza. Eh, el animal solo permanece durante unos segundos ante la vista de Constancia y aquello la deja eh, sin habla, eh, a pesar de ser una mujer pues, valiente, según contaban los que la conocían, eh, la deja sin habla, la deja estupefacta, incluso llega a abandonar eh, lo que estaba haciendo, esa labor, y vuelve a casa. Y tenemos el testimonio Iker de de, ...de su sobrino, de José Pérez Setién... Eh, ...y es un además es un testimonio absolutamente inédito en radio... ...que yo creo que, que es muy interesante... ...y que él mismo nos cuenta lo que ocurrió. Vamos a escucharle porque además lo interesante es que... ...nos ver contando
1: el clima que se genera en el pueblo... ...porque la aparición de uno de estos seres anómalos... ...sea lo que sea, lo interesante es que luego genera una serie de reacciones... Uh -huh. ...escuchamos al señor José Pérez Setién.
12: Pues que silbaba una cosa al lado del camino viejo que entonces no había carretera y resulta que unos dieron en decir pues que nada que que, que la gente estaba toda asustada era de noche y en el invierno todo el invierno y bueno pues primero que qué sería que sería después ya dieron en decir que era un culebro para cosas que los vecinos no debatían no se terminaban ba a bajar a San Roque de Río Mier... a coger la línea y bueno, eso pasó dos inviernos. Yo después, yo no he vuelto. Pero lo más extraño es lo siguiente. Había una mujer de aquí en en Villalázara en el, la provincia de Burgos, que tenía cuando aquello 90 años. Y decía que eso había pasado cuando ella era moza. Y yo no sé si habría pasado o no habría pasado. Lo que pasa es que lo que le puedo decir, que la gente de aquí estuvo, que no se terminaban a salir de casa.
1: Diego, eh, lo ha descrito perfectamente el señor Pérez uh -huh. Setien, Auténtica ola de pánico por algo que parece una historia medieval y que temoriza a todo el pueblo. La gente no se atrevía a coger la línea, a bajar, a coger la línea, el autobús a, al pueblo siguiente.
11: Sí, además fue muy curioso porque en 1970 Iker a si llegaba a través de un camino empedrado eh, a trozos cubierto por barro eh, en otros eh, segmentos y para llegar al pueblo había que andar eh, campo a través durante casi una hora. Precisamente los testigos de este barrio de la Ayuela eh, donde ocurrieron estos sucesos aprovecharon las entrevistas que concedieron a la prensa y que Guillermo León, por cierto, está subiendo a las redes sociales, los recortes para quien las quiera ver eh, aprovecharon estas entrevistas para reivindicar la falta de luz, la mejora de los accesos y, y bueno fueron estos periodistas del diario Pueblo, del diario Montañés e incluso ABC, llegó a nivel nacional, quienes recogieron los testimonios de estos lugareños eh, y quienes hicieron trascender todo tipo de detalles sobre este fenómeno. Eh, describieron al monstruo eh, con las mismas palabras que a ellos les había transmitido Constancia. Era un monstruo alado, curiosamente, tenía cuerpo de serpiente de grandes dimensiones, se habló de cinco metros de longitud, una gran cabeza con ojos brillantes y textura, y esto siempre lo dijo Constancia, eh, parecida al terciopelo eh, se decía que saltaba desde, ese, desde esa peña que hemos comentado eh, donde se hallaba su cueva, su supuesta cueva hasta el río, y otras veces decían que se lo vio acudir a una fuente cercana fueron varios los vecinos Iker que escucharon sus silbidos que describían como fríos y penetrantes escuchamos
12: no, yo y, y, y todos lo que pasa es que primero algunos ...lo echaban a chunga hasta que lo escucharon... ...y claro... ...yo opino... ...si una tubería de agua se rompe un poquitín... ...y no baja llena... ...pues podrá silbar... ...yo eso ya lo desconozco... ...y claro, una persona... ...que de, le voy a decir una cosa... ...que quiere asustar a los demás... ...y es un granuja... ...hablando en plata o un lo que sea se acostumbra con los dedos o con lo que sea a hacer unas cosas y las hace también y un bicho pues eso ya de sobra sabemos que lo hace
1: un bicho, sabemos de sobra que eso lo hace, se refieren sobre todo imagino, a todas las leyendas que antes contaba a Tomás Hijo, de la culebra bastarda, que uh -huh. es uno de los grandes elementos mitológicos no bien conocidos por desgracia por el común de los mortales toda la leyenda que tiene alrededor, sí, la misma culebra bastarda que dicen que amamantaba o se, o se alimentaba de la leche incluso de las parturientas eh, pero bueno, que todo el mundo lo escuchó todo el mundo se amedrentó y al final de esta historia, eh, pues como siempre, Diego, todo este pánico, toda esta sensación, y se sospechó incluso, como también suele pasar, de la típica pantaruja, en el sentido del típico bromista, o con alguna acción por algo, buscando algo, generando toda esta broma. Pero nadie se desdijo, y al final no se descubrió nada.
11: No se descubrió nada, Iker, y como tú dices, en la prensa trascendió la posibilidad de que, eh, bueno, lo relacionaron con el famoso dragón o cúlebre, de la mitología cántabra y asturiana que es una figura importantísima, muy conocida en este en el norte de la península es una especie de serpiente volador, voladora que tiene la misión de custodiar un supuesto tesoro eh, pues evitando la aproximación de, de otros seres humanos eh, a las inmediaciones de la cueva en la que esto se encontrase se habló de un supuesto eh, y lo recogió la prensa de la época de un supuesto setal que quizá era lo que no querían que, que nadie explotase, aunque tengo que decir que la gente si, si preguntas eh, Está convencida de que Constancia nunca mintió y de que, eh, en todo caso, no se sabe lo que vio, pero que no era ninguna triquiñuela en el sentido de, de apartar a nadie. Además, Iker no es el único caso. En el lapso de 25 años, que van desde el 62 hasta el 87, se produjeron cuatro sucesos. En el norte, en Cantabria, reportando avistamientos de extraños reptiles En Sarón, en Valdicio, en este que estamos comentando En Matienzo y en Secadura La verdad es que Iker no se descubrió mucho más Y, y quizá una de las claves es, es la zona, como nos contaba también José La zona es tan solitaria, escuchamos
12: Porque además, usted, esto es muy montañoso Y al ser muy montañoso hay un, no sé, desde el pueblo de Valdezio a San Roque hay tres kilómetros y esos están desiertos. Ya era donde se sentía el ruido, para que me entienda, o sea que no era un sitio poblado, era la distancia que había entre, entre Valdicio y San Roque.
1: Y esta voz del señor Pérez Setién expresa perfectamente el miedo de un pueblo... ...cuando la leyenda aparece, la soledad de estos lugares... ...la prensa habló de esos monstruos o reptiles que dice Diego... ...y otros como el monstruo de Bilobí, el monstruo de Fortuna... ...el monstruo de Orihuela, grandes reptiles de más de 4 o 5 metros... ...se habló de ellos, se les persiguió y siguen en el misterio... ...como si hubiese mucho más que naturaleza... ...como si hubiese un símbolo, una señal y mucho de eso... Tiene la criptozoología, el bestiario español Diego, eh, que descanses un poquito Porque luego vamos con el Zapping Y cuentas un cambio que hay en Cantabria Para el 9J, ¿te parece? Perfecto, aquí te espero Venga, un abrazo, Diego hasta ahora. Nosotros seguimos con toda la actualidad Con los compañeros de los servicios informativos Y volvemos con todos los mensajes Actualidad del 9J Alerta Omni 2012, 9 de junio Próximo sábado 9 de junio Y con muchas más historias, incluido un testimonio aterrador Nos vemos de nuevo en Milenio 3 Dentro de unos minutos Amigos, y con las máquinas y la ilusión preparada para la alerta OVNI del 9 de junio. Nuestro compañero Guillermo León en breve tiempo irá actualizando datos en todas las redes, en todas las vías de contacto, todas activadas, ya lo sabéis: la nave del misterio en Facebook, en Twitter, el tablón de la cadena ser y ikerjimenez.com como punto epicentro faro, donde Guillermo va a ir dando toda la información. ...junto con nuestros compañeros corresponsales... ...en busca esa noche de luces, de misterios en el cielo. Yo puedo daros ya algunos datos importantes... ...ha habido ciertos cambios... ...nuestros compañeros se están moviendo para buscar... ...lugares idóneos para la observación. Muchos preguntabais... ...perdón, muchos preguntabais... ...¿qué hay que hacer? Bueno... Eh, ...hay una forma en la que podéis escribirnos... ...para decir simplemente... ...en qué lugar vais a estar... ...en qué lugar vais a vigilar el cielo... ...al mismo tiempo... ...sencillamente... ...podéis tener acceso... ...a estos lugares que vamos a enumerar... ...donde compañeros nuestros... ...a veces con unidades móviles de la SER... ...donde se permita la señal... ...estarán vigilando los cielos... ...simplemente es eso... ...mirar los cielos... ...con telescopio... ...con prismáticos... ...a viva... ...sensación... ...de la mirada... ...sin otro ditamento... ...estar con vuestro receptor de radio... Siguiendo la programación de Milenio 3 esa noche tan especial. Y por supuesto, sería muy interesante con un teléfono móvil, con la capacidad de hacer fotografías, vídeos y de poder enviar esa información. Nosotros estaremos en un punto de España con una central de datos. Iremos dando toda la información. No va a ser Madrid, será una ciudad de España donde nos desplazaremos el equipo a trabajar. A trabajar para tener toda esa información, toda esa red unida, ese núcleo ...al que lleguen los tentáculos... ...de toda la información que vais a ir generando... ...así que eso os parece de momento... ...anunciamos a día de hoy... ...la actualización para el 9J... ...grupos, lista de corresponsales... ...ahí va a haber siempre una persona... ...de nuestro equipo... ...que estará... ...si tenéis cualquier duda... ...si queréis estar tranquilamente observando el cielo... ...seguramente algunos tendréis alguna pregunta... ...pero en definitiva... ...lo más importante es estar todos en armonía, en compañía observando los cielos, esta noche de una a 4, y cualquier cosa cualquier cosa que ocurra, comentarla rápidamente para que todos tengamos la información al mismo tiempo, si los OVNIs existen, que existen, lo que no sabemos es que son, puede que aparezcan ese día, porque miles de personas van a estar unidas en esta misión Alerta OVNI 2012 en Milenio 3 próximo 9 de junio Enrique Chazarra, nuestro compañero, estará en el Balcón de la Rioja, en el puerto de Herrera, en Álava, puerto de Herrera, un lugar de verdad emblemático, donde han pasado muchos casos, Alberto Cerezuela, en el Cañarete, en Almería, Luis Rodríguez Bausá, estará en Toledo, en la zona de la ermita del Virgen del Valle, de la Virgen del Valle, en Toledo, Luis Rodríguez Bausá, Tomás Hijo, la acabáis de escuchar, ...en Arapil Grande, Salamanca, que hay un cambio... ...Arapil Grande, Salamanca... ...muchas veces han sido lugares que han estado testados... ...donde no haya tampoco mucho problema... ...donde haya habido casos ovni... ...pero que tampoco sean lugares cuyo acceso sea peligroso... ...porque sabemos que luego va haber gente que quiere estar en estos sitios... ...ojo, las personas pueden estar donde quiera... ...nosotros queremos tener a personas en todas partes... ...montes, montañas, playas, caminos... ...cuantos más puntos con vigilantes mejor... ...pero nuestros compañeros estarán aquí... Joaquín Abenza, en el desierto de los rodeos, en Ceutí, en Murcia, pronto hablaremos con Joaquín Abenza porque 11 grupos, 11 grupos de ufólogos de Murcia, coordinados con Joaquín Abenza, van a hacer un seguimiento de toda la región de Murcia, que estoy seguro que ojalá pase algo en Murcia porque va a ser hiperfotografiado, seguido y escaneado. Joaquín Avenza, como no podía ser de otra forma, compañero del CIFE de Murcia, ha generado él mismo una red de 11 grupos en la región de Murcia. Pero ellos estarán en el desierto de los rodeos, en Ceutí, en Murcia. Diego Marañón, nuestro compañero. Estará en la Sierra de Arnero, en el exterior de la Cueva del Soplao, ni más ni menos, en uno de los patrimonios naturales de este país, en el exterior de la Cueva del Soplao, una esplanada impresionante, desde donde se dominan hasta los picos de Europa, un cielo increíble el de Cantabria, ahí estará Diego con la gente que quiere acudir en armonía, siempre con ese buen sentido, a pasarlo bien, en el buen sentido... ...a juntarse gente, personas que tienen una misma motivación... ...y a mirar al cielo, a descubrir el cielo... ...nunca lo vamos a olvidar, estoy seguro... ...y si ya pasa algo, imaginaos... ...Gonzalo Pérez Sarrón, ni más ni menos... ...estará en Bogonalde y Bor, en Cáceres... ...¿por qué? Pues porque Gonzalo sabe muy bien... ...que hayan pasado muchos casos... ...casos de apariciones de luces... ...casos de persecuciones... ...casos de visión incluso de seres, de figuras... ...David Zurdo y Clara Taoces, ni más ni menos... Eh, estarán en el, en el embalse del Pardo y esto es muy importante porque Madrid y esto ha surgido así por casualidad va a ser la ruta de los embalses de los pantanos lugares donde han pasado muchas cosas David y Clara estarán en el embalse del Pardo pero es que Santiago Vázquez ni más ni menos estará en el pantano de la Jarosa y Enrique de Vicente ni más ni menos en el pantano de la Cazar. bueno estar con Enrique en el pantano de Atazar con lo que Enrique sabe eh, y en ese lugar donde pasaron tantas cosas puede ser fantástico queréis más mítica, queréis más fundamento pues en Madrid habrá otro grupo y para mí es un orgullo Pablo Torres y Paco Minaya los compañeros que hicieron OVNI Experiencia en Diario Pueblo se me ponen los pelos de punta Pablo Torres y Paco Minaya compañeros de OVNI Experiencia la gran sección de OVNIs de los años 70 en Diario Pueblo estarán en otro lugar clave el Cerro de los Ángeles en Madrid ...mirando a los cielos... 30 años después... ...de aquellas publicaciones... ...para mí un detalle... ...una señal muy hermosa. José Gregorio González... ...estará, ya lo han oído... ...ya lo habéis oído... ...en La Tejita... ...en la Montaña Roja... ...en Tenerife... ...Luis Javier Velasco... ...lo hará en el Roque Nublo de Galdar... ...otro lugar... ...lleno de leyenda... ...y de ovnis... ...Ángel Briongos... ...en La Gabarda, en Huesca... Roberto Pérez estará en la zona de la Ribera Navarra, daremos más datos. Pepe Ortiz, cerca de Utrera Morón de la Frontera, en Sevilla. José Luis Hermida estará también rondando y diremos dando más datos en el aljarafe sevillano. Chema Font en Soller, en la Sierra de Tramontana, en Mallorca. Alejandro López Andradas será nuestro compañero en las minas del Soldado en Córdoba, lugar lleno de misterios. Ángel del Pozo se acercará hasta las proximidades de Antigüedad. Pequeño pueblo de Palencia que sabe mucho de los enigmas insondables. Y más compañeros, muchos más. Roberto Palencia estará en las zonas próximas a Villarcayo, en Burgos, tierra ovni por excelencia. Y Alberto Jiménez, desde el Observatorio del Castillo, en Borovia, en Soria. Otro observatorio, nuestro querido compañero Miguel Gilarte. vigilará los cielos con sus poderosos telescopios, desde Almadén de la Plata, en Sevilla. Os acabo de hablar de 25 grupos, 25 compañeros, 25 corresponsales. Habrá más donde podéis acudir. ...para mirar el cielo con ellos... ...alerta OVNI, 9 de junio, 2012... ...pero fijaos, y solo son datos a pluma... ...esa noche del 9 de junio... ...hombres, mujeres, niños, niñas... ...mirando al cielo, yo... ...en fin, se me está ocurriendo... ...ya que estoy medio fiebroso... ...escribir algo que seguramente sea delirante... ...pero yo, yo también viví mis alertas OVNI... ...incluso antes de saber de los ovnis siendo un niño... Y os contaré, pueden ser muy importantes. Esas sensaciones pueden ser francamente importantes. Y, sinceramente, creo que no exagero. Una alerta ovni te puede cambiar la vida, aunque no lo sepas. ¿Por qué? Por todo lo que vives, por todo lo que se abre a tu alrededor, por la sensación de, de ser un poco Quijote de las estrellas esa noche. Veréis, vigilantes del cielo. Quiere decirse, personas que no son nuestros corresponsales, que de modo propio, a lo mejor, con sus provisiones, con sus telescopios, con sus... Catalejos, quien lo tenga, con sus cámaras fotográficas, estén en lugares que han elegido o quieren estar allí, incluso en soledad, pero que saben que puede acudir más gente. Cuantos más grupos, mejor. Ya tenemos confirmación de grupos en Montserrat, Badalona, Ginales del Vallés en Barcelona, Benalmádena, Málaga, Ceuta, el campo de tiro de la lastra, en el Monte Garbi en Valencia, en Castellón en el pico de Peñagolosa... En Orihuela, Alicante En Guardamar, también en Alicante En el Pico Jano de Asturias En el Anglir, ni más ni menos en Asturias En Oviedo, en Córdoba En Cabra, provincia de Córdoba En el pueblo de Gerena, en Sevilla En Cone del Río, en Sevilla En Montequindo, en Sevilla En los montes de Málaga En Torre del Mar, en Málaga En Antequera, en Málaga En el Torcal de Málaga En Salamanca En la misma provincia, en la Peña de Francia En Las Batuecas, también en Salamanca Habrá gente en el Escorial, en Alganda del Rey, en Ávila, en la Sierra de la Demanda de Burgos, en León, en Teruel, en el Monte Jaizquíbel de Guipúzcoa, en el Monte Shashan en Pontevedra, en las inmediaciones de La Coruña, en Villalba, Lugo, en la Cañada Azadillas de Jaén, en las Hoces del Cabriel, en el Alcázar de San Juan, en la zona de los Molinos. Habrá gente en la Playa de los Bateles de Conil, en Cádiz, en el Castillo de Peñarroya de Ciudad Real, en las minas de Río Tinto, en el Portil, en la provincia de Huelva, en el Monte Umbe de Bilbao. ...en Jumilla, provincia de Murcia... ...en la capital bellísima, Cáceres... ...habrá gente en Ibiza... ...habrá gente en toda España... ...y los grupos se siguen formando... ...y a través de las páginas de Facebook o de Twitter... ...van tomando comunicación entre ellos... ...al mismo tiempo que también... ...iremos dando información sobre nuestros corresponsales... ...para, si queréis, preguntarles cosas... ...o saber dónde van a estar con coordenadas exactas... ...a nivel internacional... ...la oleada es increíble... ...el 9 de junio, en diferentes partes del mundo... ...sea día o noche... Tendremos gente, Vigilantes del Cielo, en Santiago de Chile, en el Cajón de Maipo, también en ese país maravilloso, habrá gente, por ejemplo, en Ámsterdam, en Quito, Ecuador, en el Templo del Sol de Caranqui, en Ecuador, habrá gente en Panamá, en Colombia, en México, en Lima, en las Pampas de Nazca, en Guatemala, en París, en Tasmania, en Australia, en Londres, en Italia, en la Toscana, en Florencia, en Gales, en el Reino Unido, en Irlanda, en El Salvador, en las Islas... Hawái, en Maui en concreto, en fin en un montón de sitios de los que iremos dando información, no hay que hacer nada simplemente, si lo deseas escribir para decir voy a estar en este sitio, o simplemente participando en las redes sociales la nave del misterio en Facebook en Twitter igual la nave del misterio y toda la información en Iker .com. nuestra idea, por supuesto transmitir todo en directo en vivo, no solo a través de la radio sino a través de cadenaser.com y Iker y que la información fluya la información mítica y mágica con los medios de hoy en día creo que puede ser una noche inolvidable no es que las luces sean lo de menos porque queremos descubrirlas pero yo creo que va a ser una experiencia que estará ahí para toda la vida vamos a mirar al cielo todos juntos vamos a hacer algo extraordinario porque no es nada ordinario no tiene nada que ver con lo que hace todo el mundo es algo contracorriente y eso ya es una señal señal de que uno está vivo, ¿verdad? alerta ovni, 2012 puede que irrepetible puede que única. Os esperamos. 9 de junio. Carlos, compañero, imagino que las vías de contacto siguen vivas, seguimos recibiendo un montón de información, iremos actualizando todos los datos e imagino también, como no que muchos amigos han escrito en torno a ese tema, el de la alerta y al tema tan curioso, sugerente y diferente del vestiario español.
2: Desde luego que sí, no paran de llegar puntos Iker donde van a estar mirando al cielo ese 9 de junio. Cuéntame, cuéntame. Mira, por ejemplo, Alex nos decía que va a estar en el pantano de Yesa, no hay contaminación lumínica y si está raso es alucinante. Qué bonito lugar. Esther, por ejemplo, nos decía el día 9 estaré en las Batuecas después de un examen para observar el cielo y participar con todos vosotros en la alerta OVNI Lina también nos escribía y decía, buenas madrugadas, amigos, soy Lina de Zaragoza, estaré muy pendiente de nuestro cielo. Yo hace 31 años los avisté y contestíos en la noche y a plena luz del día, un saludo. Eugenio, por fin alerta a OVNI, este año vigilaré con mi familia desde la Sierra de Madrid. Gustavo Campo, hola, me llamo Gustavo, soy de Monpox, Colombia, pero vivo en Bogotá, estaré vigilando el cielo para reportar. Rebeca, yo formaré parte del avistamiento de los cielos de Madrid, Embalse del Pardo. David de Frías, primera opción para alerta OVNI 2012, La Muela en la Larilla, Guadalajara. De Vido de Córdoba nos decía, yo estaré en Córdoba, mirando al cielo, en, la, en el mirador de las niñas, en Trasierra. Rubén Urbaneja también nos decía, yo estaré en Páramo de Masa, Burgos. Alfonso Ramón también nos decía, por ejemplo, que están ya organizando también un nuevo punto en Lopera, en Jaén, preparando todo lo que van a necesitar para la alerta OVNI 2012. Y en referencia a todos esos mensajes que también hacía referencia a ese bestiario español que hemos estado comentando en esta primera y segunda hora de Milenio 3, por ejemplo, Pablo hacía referencia a que su abuela de Jaén siempre decía, vas a reventar como el lagarto de la Magdalena, en sí, referencia hombre, a la claro, leyenda de un gigante de reptil. Claro. Emilio también nos hacía llegar otro mensaje y nos decía, también en Sierra Morena existe la leyenda del saetón, una serpiente gigante que repta y que vuela Miriam Rodríguez nos decía buenas noches a todos, mi pueblo es Ciudad Rodrigo muy cerca de la Peña de Francia y por mi abuela sé que uno de los animales más peligrosos de la zona es el bastardo, sobre el cual corren historias en las que este animal siempre ataca y devora a las personas.
1: Claro, porque era la serpiente más grande de la fauna española y eso generó un sinfín de leyendas pero fíjate, Carlos, el tema del saetón uh -huh. que es curiosísimo, es Reptil volador Parece ser Los estudios Y además tienen algo de realidad Es porque en esa zona Concreta de Sierra Morena eh, eh, Las víboras Se quedaban en ocasiones En ramas invisibles Y caían para picar A personas en el cuello A jinetes Desde las ramas Y empezó a generarse Una leyenda De una serpiente Que volaba Y que mataba
13: uh -huh.
2: Eh, Silian también, por ejemplo, nos decía, mi padre siempre nos contó que había visto una serpiente con pelos cuando iba a coger setas al campo. Angeloni95 decía, hay criaturas que no conocemos, España es muy extensa y no la conocemos entera. Pedro Gaitán, España es un país de gran diversidad geológica y tenemos grandes sierras y espacios naturales, entre ellos uno de los más grandes de Europa, como es Cazorla, Segura, Las Villas y El Pozo. ¿Quién asegura que conocemos todo lo que tenemos? Marcos Rodríguez Macía nos decía, puede que haya muchos, solo tenemos que mirar hacia el mar, ese mundo tan desconocido y poco explorado por el ser humano. Jesús Rodríguez, por ejemplo, también nos decía, los animales de los que estáis hablando, yo creo que los nombra Castañeda en esos convenios del saber que son sus libros. Don Juan los llama animales del poder y se precisa una percepción especial para poder verlos.
1: ¡Oh, qué interesante mensaje! ¡Qué interesante mensaje! Yo no había caído en eso, pero es verdad, muchos chamanes... Muchas personas metidas en estos estados fuera de lo ordinario, estados alterados de conciencia, hablan de las apariciones arquetípicas de este tipo de seres y es verdad, es una buenísima eh, apreciación.
2: Daniel Ignacio Krause también nos decía que en la mitología mapuche se cree que las personas exitosas crían una culebra o serpiente alimentándola con leche. David García Moreno decía, yo estuve en Las Urdes, en Ladrillar, viendo por dónde campó el donde de Ladrillar. Impresionante comarca Las Urdes.
1: Hombre, y vamos a hacer una cosa. Sí, dime, sí. Viene, Carlos.
2: No, y por ejemplo, el último mensaje también muy in muy interesante, de Rubén Mena, nos decía que hay que analizar los factores ambientales y que el ser humano ha alterado los ecosistemas, sin contar las grandes actividades solares, por las cuales son razones suficientes para pensar en que la naturaleza genera evoluciones y mutaciones para sobrevivir.
1: Mira, hablaban de las urdes y hablaban de, de unas apariciones... ...y uh -huh. para que veamos, y además es un tema que está entre dos mundos... ...el de la criptozoología o la aparición de seres extraños... ...y casi el alerta en 2012... ...y es que los testimonios nos siguen llegando... ...no solo de luces, sino de cosas mucho más dramáticas... ...vamos a pedirle a Noel que cambie el tercio... ...que nos meta en una sensación mucho más angustiosa... ...porque así se da la experiencia... Para una serie de personas con las que has hablado, Carlos sí. eh, Ha ocurrido hace poco tiempo Estamos hablando de este mismo mes de abril sí. Y fíjate, a mí me inquieta y me parece emocionante Y vamos a estar muy atentos a todas las noticias Que tengan que ver con el fenómeno OVNI Si es que esto tiene que ver con el fenómeno OVNI Igual no tiene nada que ver Por ejemplo, en ese pueblo eh, Mencionado, en Ladrillar En el Río Malo de Arriba Las apariciones de extraños seres junto al arcén de la carretera Con extrañas formas, sin rostro en ocasiones eh, Son un clásico y, y se acuerdan muy bien Ahora, lo raro es que siga habiendo casos, y cuidado Carlos, que tú lo sabes bien, que hemos tenido ya un puñado de casos del Monte Avantos hasta Cádiz, uh -huh. y estaríamos en otra aparición de humanoide, y hace muchos años que no pasa algo así, y en fin, a ver si en diez minutos eres capaz de contarme esta historia, Carlos, todo tuyo acaba de ocurrir.
2: Pues sí que, sí que es cierto lo que decías. Esta historia está a medio camino del avistamiento ufológico, propiamente dicho, y también de esas apariciones que ya hemos hablado en esta temporada, en Milenio 3, eh, de seres que, que tienen lugar en carreteras. Esta historia comienza el viernes 6 de abril de este mismo año, la pasada Semana Santa, alrededor de las 11 de la noche. ...era una noche muy cerrada, muy oscura... ...tal y como nos narraban algunos de los testimonios... ...con los que hemos podido hablar... ...y vamos a situarnos en la carretera C524... ...es una carretera que une las localidades... ...de Trujillo y Torrejón el Rubio, en Cáceres... ...pues allí eh, estaban dos matrimonios... ...dos matrimonios de amigos con sus hijos... ...dos familias que estaban viajando para descansar... ...en una zona muy cercana al Parque Natural de Monfragüe... ...allí tienen una finca, un matrimonio de ellos... ...y bueno, pues se disponían allí a, a pasar sus vacaciones... ...con tan mala suerte, bueno, todos lo sabemos... ...que no hizo tan buen tiempo como se esperaba... ...y decidieron volver de noche a, a su localidad, a Mérida... Eh, ...viajaban por esta carretera cuando en esa hora concreta... ...alrededor de las 11 de la noche... ...empiezan a vislumbrar algo en el horizonte... ...una especie de silueta muy, muy brillante... ...que llamó muy pronto su atención... Cada vez esa figura, esa silueta, se fue haciendo más grande. Iban en dos coches, uno detrás de otro, y el primer coche, pues, eh, empiezan a acercarse a ese punto que les llamó tanto la atención. Era una figura muy extraña, muy grande, de gran altura, de unos dos metros de altura, que estaba paseando, digamos, o andando en el arcén. Más bien flotando, porque tal y como lo describen, no, tenían, no tenía pies esa figura. Era, como decíamos, noche cerrada, y bueno, pues eh, llama también la atención cómo empieza el miedo a apoderarse de ellos. Porque observan rasgos que en un primer momento no se habían fijado. Tanto los pasajeros del primer coche como de, del segundo... ...se quedan mirando atentos a ese insólito, ese insólito ser que, que les estaba acompañando. Y además, eh, otro dato importante es que ese primer coche que iba... ...tiene que hacer un quiebro, una especie de maniobra... ...para no atropellar a ese ser que estaba en el arcén. Hemos podido hablar con, con estos testigos... ...pero fíjate que es tanto el miedo que tienen... Que, ...que bueno, no hemos podido establecer una grabación con ellos... ...porque preferían olvidar, preferían olvidar esta historia. Sin embargo, sí que hemos podido eh, hablar con Evaristo... Eh, ...es la persona que nos ha hecho llegar esta historia... ...y es familiar de Cristina y de José... ...dos de las personas que iban en el segundo coche... ...y que se encontraron con esta extraña figura... ...y que la describen así.
0: Pues parece es una figura de gran estatura... ...según me contaba... ...sobre dos metros, dos metros y medio... Eh, parece que tiene como un pelo largo... ...eh, unas vestiduras tipo celeste... ...que, que, que resplandece, resplandece mucho en la oscuridad... ...parece ser que en el pecho se ve como una especie... Eh, de, de rombo, o una especie de número de rombo, y sobre todo, eh, como que no tenía pies, como que parece levitar sobre el suelo, ¿no?
1: Madre mía, Carlos, es eh, una descripción idéntica, te diría, a sí. alguna que yo he recogido, por ejemplo, en pleno puerto de Alisas, en Cantabria, una especie de figura. Uh -huh. eh, me ha recordado exactamente lo mismo y además que parece mirar, no mirar exactamente, vigilar a, a estas personas, lo increíble de este caso, y tú has podido hablar con los testigos, es decir, existen, tenemos los datos, sí. entendemos perfectamente su temor, y el familiar directo, muy directo de ellos es el que nos lo cuenta, pero luego ellos tienen mucho miedo pero que esto le da elemento genuino al caso, pero es que son dos coches y, y dos familias quienes quienes ven al mismo ser.
2: Dos familias y además que tal y como nos contaba Evaristo y luego le, lo escucharemos también, son familias serias, eh, gente normal y corriente, hablamos incluso de gente que se dedica al ámbito sanitario, que son totalmente escépticos o, o... eran hasta este mismo momento y que claro. se han encontrado con esta sorpresa. Y precisamente por eso acuden a Evaristo. Evaristo es eh, asiduo a escuchar nuestro programa y gracias a él hemos podido conocer esta historia. Pero fíjate, otro de, de los elementos de, este, de esta historia que llama mucho la atención. Como decíamos, ese primer coche, ese coche de avanzadilla, se encuentra de cara a este ser y tiene que hacer ese quiebro, esa maniobra para no atropellarle. Se pensaban que iban a directos a atropellarle. Desde el segundo coche estaba, como decíamos, José y Cristina, que son los familiares de Baristo y que... Cuando pasan por el punto exacto donde está esta figura... ...pues a Cristina le llama la curiosidad, quiere saber más... ...quiere saber qué, qué, qué rasgos tiene ese ser... ...y sin embargo eh, lo que se encuentra es de nuevo el auténtico pánico en su
0: piel. Eh, sigue el coche avanzando y, y todavía para más sorpresa... ...ven que la, esa cara de esa, de esa figura gira a la misma vez que ella va mirándole como si los dos quisieran intercalar su mirada, ¿no? De forma de que, bueno, va viendo que, que no hay rasgos faciales, ¿no? En ese, en ese rostro y que emite como una especie de, de transparencia y a la vez profundidad, ¿no? Lo cual, bueno, le produce bastante, bastante miedo, lógicamente. ¿no?
1: Una descripción muy detallada de la nada, o sea, no hay rasgos. Nada, Otro de los nada. grandes clásicos de este tipo de apariciones. El ser está como flotando a un lado de la carretera entre Torrejón el Rubio y Cáceres, si no me equivoco, eh,
2: sí. Carlos. Entre Trujillo y Torrejón Perdón, el Rubio exacto. en Cáceres, efectivamente, en la carretera sí. C524. Sí,
1: sí, sí, conocemos bien esa zona, Trujillo y Torrejón el Rubio. El ser está ahí, tiene esa especie de traje o de elemento que resplandece y, y no tiene cara.
2: Sí, además, Cristina, cuando yo he tenido, como decíamos, la ocasión de poder hablar unos minutos con ella, muy brevemente, porque como te digo, están bastante afectados, de, describía esa vestimenta como una vestimenta normal, con una especie de chándal celeste, uh -huh. con pantalones, pero al mismo tiempo lo recordaba como una especie de, de mono, o sea, una especie sí, sí, típico de, también, claro. de ropa que, que era muy, muy luminescente, efectivamente, uh -huh. muy entallada. Y fíjate hasta qué nivel eh, llega el miedo a apoderarse de, la, de las dos familias que durante días han estado sin dormir incluso había un joven de 16 años que, que bueno pues como comentaba Evaristo eh, a esa edad ya se puede digamos dar cuenta de lo que está viendo y que lo ha estado pasando bastante mal si quieres vamos a escuchar el último corte en el claro. que Evaristo nos nos dice cómo han reaccionado en estos días
0: pues se encuentra muy impactado y, y la verdad que era bastante eh, una tragedia así angustiado han pasado bueno días sin dormir cuando le hablas del tema se nota nerviosismo, ¿no? pero son conscientes que lo que han vivido, eh, como hoy me decían, era algo que no era humano y ese es lógicamente el gran miedo que, que les invadió y que todavía bueno, les tiene preocupado, porque no encuentran una explicación racional a, a esa
1: evidencia. Claro, lo entendemos y además yo creo que es que hay que darles algunos datos para la tranquilidad Estos sucesos son muy extraños Es más, que haya cuatro casos, si no recuerdo mal, de este tipo Avantos, Sanlúcar, San de, de Barrameda, en dos ocasiones uh -huh. eh, Una en el parque eólico de dos seres Y otra, ese ser que reptaba, eh, que tú entrevistas al testigo, Carlos sí. Y que estuvo en Cuarto Milenio Y ahora este caso en Torrejón, el rubio Trujillo es muy raro que en medio año haya cuatro casos de este tipo, muy parecidos, pero no sabemos qué son, sabemos que la gente no miente. Yo recuerdo el caso de, de Sainz en, en Alisas, y el hombre tuvo un ataque de pánico, casi estuvo a punto de estrellarse con su vehículo, eh, porque no podía entender. Él creyó que como un ave, aquel ser caía, y escuchó, creyó escuchar el sonido como cuando un gran ave, un tipo buitre, cae al suelo, y, y durante unos segundos... Intenta frenarse en, en la caída Y luego ve un ser que le mira Y la descripción es prácticamente igual Ahora hacía mucho tiempo que esto no ocurría Hizo algo el ser, quedó allí, Carlos, sabemos algo Se esfumó en la noche pues eh, como, Se movió
2: Como decíamos, fue eh, tanto el miedo Que se apoderó de las dos familias Que lo único que pudieron hacer Fue arrancar, digamos, pasar el coche Ese punto y dejaron atrás esa figura y además eh, tal y como lo narraban ellos observaron desde los espejos retrovisores y allí seguía ese punto luminiscente tal y como lo habían visto minutos antes desde la lejanía es pero el ser no absolutamente nada de tipo
1: prácticamente comarcal sí. que imagino que ellos conocían bien uh -huh. y que bueno eh, estará perfectamente perimetrada por si hay algún elemento algo que pudo hacerles confundirse pero la descripción que dan es absolutamente eh, extraña pero absolutamente lógica dentro de este tipo de, de incidentes.
2: Sabemos eh, además sí que era hasta el punto, digamos exacto, el kilometraje que gracias a, a Evaristo nos lo ha comentado y de hecho han estado investigando, viendo claro, a ver si hay posibilidades algo. de que fuera incluso una persona sí. eh, la que vagara desorientada en, en esa zona, pero por el momento no han podido recabar ninguna información. Claro. O sea, los datos está ahí, la experiencia, y siguen intentando buscar una explicación racional. El caso es que ellos siguen pensando que aquello no era humano.
1: Y aparte que es que una persona que no tiene cara. Hay casos, muchos, muchos, el, el matrimonio Corel en Castellón, que observan lo mismo que han contado estos vecinos, siempre en el arcén de la carretera, sin rostro también, como flotando, y a veces esperan a que pase el coche, hacen como a de mirar, como en el caso de Alisas. Uh -huh. eh, el asunto es... Yo no sé si hay reactivación o no, lo que sí sé es que mm, llevamos diez años de programa... Las vías de contacto ahora dan muchas posibilidades, pero eso ha ocurrido en los últimos años y nunca habíamos tenido tal cantidad de casos de, de figuras antropomórficas apareciéndose eh, de esta forma y con los testigos muy afectados y personas... Tú lo has pedido comprobar De ámbitos sociales Incluso, vamos a decirlo, elevados Que no tienen nada que ganar Más bien al contrario Y nosotros lo único que podemos hacer Ojalá quieran Es ayudarles a acudir al lugar Rastrear todo Intentar saber algo más Hacer comparativa con otros casos Intentar buscar una explicación Lo que pasa que siendo sinceros La mayoría de las veces No hay explicación eh, En este caso son estos individuos Estos seres A lo mejor tienen mucho que ver Con lo que hemos contado al principio Esta especie de accidentes Entre mundos No lo sabemos Pero están ahí por algo que no tengan ningún temor, esto no es ninguna mala señal ningún augurio, ningún mal presagio porque a veces muchos testigos tienen esa sensación y además condiciona sus vidas y además también hay que decirlo es muy fácil hablar cuando uno ha visto un ser de este tipo a dos metros en la carretera hasta el punto, y esto es increíble Carlos que casi eh, creen que lo atropellan y dos mm. vehículos y todos los integrantes viéndolo a la vez hay y muy pocos casos así ¿eh? muy pocos casos en la misma
2: descripción además Iker, que es lo, otra de las cosas que llama la atención las cuatro personas adultas que viajaban en esos dos coches, se llamaron posteriormente por el móvil porque era la única forma que, que en ese momento les, les salió, digamos o sea, no querían salir del coche, se llamaron al, a los móviles y las descripciones que las cuatro personas hicieron eran exactamente idénticas, además de la de ese, de ese chico de 16 años que observó también por primera vez a esta, a esta figura
1: Pues sería muy interesante incluso que el 9J y lo conseguiremos, esté alguien allí desde este luego ahí. sería
2: muy interesante
1: pues claro que sí, Carlos, gracias compañero gracias a ti y es que así es el fenómeno ovni amigos el fenómeno ovni o el fenómeno del misterio vamos a llamarlo así porque en esa palabra misterio cabe todo desde el macho lanur resplandeciente, desde la figura de un dragón mitológico que nadie comprende y que de repente demoniza a un pueblo entero, el absurdo, lo inconcebible, lo ilógico, que a veces le da por presentarle. Presentarse para decir: Oye, que estamos aquí, que no lo entendéis todo, que nosotros, a pesar de vuestros conceptos, preceptos y estrechez de miras, existimos. ...el mismo miedo, las mismas reacciones... ...tantas veces anotadas en el cuaderno de campo... ...las mismas sensaciones, tantas veces registradas... ...las mismas exactamente... ...como si hubiese un nexo, una red... ...algo neuronal que nos une... ...y que expresa nuestro miedo... ...ante lo desconocido... ...la misma representación, y digo yo... ...eso está en nuestra mente, eso lo genera nuestra mente... ...eso conecta con nuestra mente... ...hay quien dice que... ...nuestra mente puede, como si fuese un wifi de lo extraño... ...a veces... ...tocar áreas que no son convencionales. ¿Estos seres son esos emisarios? ¿Estos seres llevan desde siempre con nosotros? ¿Son los ángeles o demonios de otras religiones y tiempos? ¿Están aquí para decirnos algo? Yo diría, ¿quiénes soy visitantes de las estrellas? o visitantes del inframundo, o visitantes de lo profundo de la conciencia. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? ¿Por qué este juego del ratón y el gato? ¿Por qué no de una vez nos decís algo? ¿Estamos preparados o somos ignorantes? Profundamente ignorantes. Como ignoramos lo que será la ciencia y la vida dentro de mil años. ¿Nos lleváis tanto tiempo? ¿Tantos milenios? ¿Qué hacéis aquí entonces? ¿Por qué espantáis a una humilde familia en mitad de una carretera comarcal extremeña? ¿Por qué reptáis ante un testigo en la zona de las... Marismas de Cádiz, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Y por qué este sentido engancha y cambia nuestra vida? ¿Qué demonios es todo esto? ¿Qué sin sentido tiene esto? En fin... Los ovnis, sus emisarios, las apariciones, nuestro no ordinario, pero algo nos impulsa a seguir en el camino, algo nos indica que hay que continuar, algo nos hace tomar las riendas, estar absolutamente locos y decir, la alerta ovni puede ser una forma de aproximarnos a todo esto. Ojalá, ¿y qué haremos si de repente en vez de una luz observamos un ser de este tipo? Sí, ¿qué harías tú, sinceramente? Porque yo os digo, amigos míos, que en alguna ocasión he tenido muy presente el miedo a lo extraño. No el miedo a lo humano, el miedo a lo extraño. Y no se parece a ningún otro miedo. Es más, todos los miedos palidecen ante ese miedo. Y yo mismo en las tierras de Cantabria he salido corriendo hacia una luz, creyendo que allí estaba mi sueño, mi anhelo, los ovnis, verlos. Qué bonito, quiero de decirlo. Pues claro que sí, pero cuando me acercaba y aquello se difuminaba... ...sentí un horror... ...como nunca he vuelto a sentir... ...algo de eso hay en el misterio... ...esa cara y cruz... ...pero esa cara y cruz la desafiamos... ...porque quizá tenga algo que ver con nosotros... ...con lo más profundo de nuestro ser... ...y el 9 de junio... ...queremos saber algo más... ...tenemos derecho... ...entre todos... ...a saber... ...algo más... ...porque como decía Antonio José Alés... ...es el planeta Tierra quien os habla... ...si existís seres del espacio... ...mostraos de una vez... Porque el hombre está harto de este juego, el ser humano está harto ya de este juego. El mismo ser humano que intuye que no todo es leyenda, que no todo es falso, que estáis aquí, no sé si para tutelarnos, para guiarnos o para asustarnos, pero caramba, que de alguna forma estáis... Tenéis el poder de remover conciencias, de cambiar vidas de convertirnos algunos en extraños quijotes a contracorriente y todo eso por cosas que la inmensa mayoría no puede creer cosas como las gentes escépticas que de pronto ven rota en pedazos zoológica una noche por ejemplo en la carretera de Torrejón el Rubio todo inesperado, todo inconcebible pero absolutamente real Así es el misterio y por eso uno, aunque quiera en ocasiones en su vida, quién sabe, yo no, porque nunca he querido, pero algunos sí, algunos compañeros han querido desengancharse del misterio. <risa> y eso es imposible, absolutamente imposible. Así que nosotros seguimos, y lo hacemos con el zapping. <risa>
11: Marañón ¿Qué tal Iker? Aquí sigo ¿Cuánto tiempo? <risa> mucho, mucho
1: <risa> Vamos a escuchar una cabecera muy interesante y la historia si cabe de un espía y divulgador del misterio más interesante ¿no? Vamos allá Vamos allá Venga
6: Chapman, y les mostraré los misterios del mundo
1: Diego, una mujer que nos muestra los misterios del mundo pero es que aquí la presentadora tiene toda una historia
11: Casi la presentadora tiene más historia que el programa. <risa> Resulta que Ana Chapman eh, se ha presentado en esta cabecera y vamos a ver quién es Ana Chapman. Ana Chapman es una empresaria de origen ruso que tiene 28 años, que vivía en la ciudad de Nueva York y que a lo mejor a los, eh, a los más interesados en el mundo de las conspiraciones le suena porque el 27 de junio de 2010. Junto a, a otras nueve personas fue arrestada en Estados Unidos bajo la sospecha de trabajar en programas ilegales para la SVR, que es la Agencia de Inteligencia de Espionaje Exterior de Rusia. Esta chica, que tiene 28 años y que bueno, o sea, tiene todo un currículum a sus espaldas, eh, ha, sido, ha, ha tenido una carrera fulgurante eh, en Rusia y seguramente ha sido la primera espía en haber sido portada de una conocida revista para hombres, ha trabajado en un banco, ha hecho obras de caridad, ha promocionado internet de alta velocidad, eh, acaba de ingresar en las juventudes del partido de Vladimir Putin y... A ese currículum hay que añadir una lista más, que es la de estrella de la televisión. Ana Chapman es la estrella absoluta, la presentadora de Misterios del Mundo con Ana Chapman, que era el programa que comienza con esa cabecera que acabamos de escuchar. Si te parece, para entender un poco quién es eh, esta chica, podemos escuchar eh, la crónica que algunos medios de comunicación difundieron con motivo del estreno del programa Iker. Vamos allá.
14: La espía más deseada del planeta ha iniciado una fulgurante carrera al estrellato y es que ahora la pelirroja Anna Chapman se ha convertido en presentadora de televisión En su debut, la antigua agente de los servicios secretos rusos ha prometido desvelar todos los misterios en un programa en el que se desentrañan fenómenos extraños La primera entrega se ha dedicado a los estigmáticos, personas cuyos cuerpos presentan marcas producidas por voluntad divina y en concreto Ali, Este niño de Daguestán, en cuyo cuerpo aparecían versos del Corán por las noches, se hizo famoso en 2009. Ahora apenas aparece en público. Audra Ana Chapman lució en su primera incursión en la pantalla un ajustado vestido de noche rojo y negro, pero también se la pudo ver con un velo musulmán para presentar el caso de Alí. Quizá reminiscencias de sus tiempos de espía. Chapman, nacida en el seno de una familia de diplomáticos, saltó a la fama en en julio de 2010... ...cuando fue deportada de los Estados Unidos... ...junto a otros 10 espías... ...su carrera televisiva no ha hecho nada más que empezar... ...y ya se habla de que podría presentar... ...un programa de deportes... ...todo un futuro catódico... ...para la espía que surgió del frío...
1: ...bueno ahí está el currículum... ...ni más ni menos... ...esto es como, no sé, Santiago Camacho... ...pero en mujer, ¿no?... ...espía, conspiración y misterio unidos... ...y desde luego... Eh, ...parece con enorme éxito en la BBC hubo una entrevista que, que levantó
11: muchas polémicas en su día, ¿no? Sí, levantó muchas polémicas porque Anna Chapman es una persona que no le gusta nada hablar de, de ese pasado de supuesto, de supuesto agente secreto. Eh, en la BBC le comentaban que uno de los mayores misterios de ese programa era ella misma, ¿no? Conocer un poco cómo ha llegado ahí y si realmente eh, la acusación eh, que la llevó de nuevo a Rusia era cierta. Ella va a saber que se defiende bastante bien, Iker. Esto que vamos a escuchar como ...como decías, es una entrevista que le hacían
15: en la BBC... ...con el estreno también del programa. Teniendo en cuenta que el título de su programa es... ...Misterios del Mundo... ...ha pensado en dedicar uno de los capítulos... ...a los secretos de Anna Chapman... ...a los secretos de su propia vida como agente secreto.
5: Absolutamente no. Podría ser
15: bastante interesante para la audiencia.
6: Bueno, sin comentarios...
15: Es bastante raro para un ex agente secreto convertirse en una estrella de televisión.
6: ¿Quién ha dicho que yo fui agente?
15: Entonces niega haber sido agente secreto.
6: Como ya he dicho antes, en numerosas ocasiones nunca negaré o afirmaré ese hecho.
1: No, desde luego es una mujer con muchas tablas, está claro. Uh -huh. Y luego el programa, ¿cómo es, Diego?
11: Pues mira, el programa lleva en antena desde el pasado 21 de enero. Se emite los viernes a las 10 en la cadena REN TV, que es el canal más crítico con el Kremlin. Y bueno, ella es eh, un poco la guía de todos los casos. Ya hemos escuchado que el primero se dedicó a unos supuestos estigmas que aparecían en la piel de un bebé, con supuestos versículos del Corán. Eh, ella es un poco la... Qué extraño
1: tema para empezar un programa, ¿no?
11: También. Sí, sí, sí. <risa> eso fue además bastante bastante polémico porque en realidad eh, se prometía... Pero igual
1: buscaban eso también.
11: Sí, se prometía descubrir eh, qué había detrás del niño y nos quedamos todos exactamente igual que estábamos cuando comenzó el programa. Solamente eh, pudimos ver a Anna Chapman vestida con una gabardina y con un vestido explosivo. a Esta chica pelirroja. Y bueno, la verdad es que el programa eh, es bastante truculento. Podemos escuchar eh, una terrible voz en off y si te parece que hemos decidido no doblar porque claro, yo creo claro. que tiene suficiente fuerza y se pueden descifrar algunas palabras. Atención a cómo suena Los Misterios del Mundo con Ana
1: Es que esto, esto te lo aseguro, a mí me ha puesto los pelos de punta, Diego. A mí también. Digo, no oséis no, no, doblar esto porque lo matáis. Primero, el ruso, que tiene su aquel. Exacto. Y segundo, este locutor, que tenemos que saber quién es para contratarlo en Cuarto Milenio, aunque sea en ruso, o sea, aunque no hable castellano, da igual,
13: me porque por
1: favor, claro, hablan de cosas apocalípticas, sí. me dan igual las imágenes, esto da pavor. Es el locutor del programa de la espía ...de la antigua Unión Soviética... Миром правят люди-рептилии, дети-сатаны.
13: 21 декабря, и это будет последний день в истории нашей цивилизации. Экспедиция программы «Тайны мира» отправилась в Иерусалим. Город, где, согласно писанию, начнется апокалипсис. Мы ¡Catástrofa! Desde
1: luego, queda claro, Diego, el ruso es el, el idioma del misterio. El que da más miedo del mundo. Bueno, más que del misterio del terror. ¡Catástrofa! ¡Sí! Eh, ¡Satane! Ajá. O sea, hay una serie de códigos ahí Que ponen apocalipsis, la carne de
11: Apocalipsis entiendo. A congoja,
1: por no decir otra cosa Sí, Apocalipsis Y por, porque no hemos dejado seguir Así son los programas eh, luego dicen que nosotros, igual que somos un poco, que damos demasiado miedo eh, Me decían unos oyentes hace unos días directamente en la calle Hombre, no no metáis tanto tema de miedo eh, por el tema de Valencia que hizo Javier Pérez Campos Digo, no, hombre, no, si, si no pasa nada Si nosotros, comparados, por ejemplo, con algunos programas internacionales sí, sí. Somos absolutamente blancos Que pongan Ren TV mía.
11: y los misterios del mundo Ren TV eh,
1: Pero bueno, sobre todo lo importante es cómo... Uh, en Rusia también, gran éxito y sobre uh -huh. todo con ese elemento de la presentadora.
11: Vamos sí, a... a es con... que, sí, dime. Digo. Que, no, no, si, simplemente decirte que es que Rusia además es un país que está plagado de programas de misterio, sobre todo centrados en, como lo no voy a hacer de otro modo, en conspiraciones. Simplemente claro, deja el... Que les
1: gusta mucho. Sí, sí. Eh, vamos a centrarnos, si te parece, vamos a viajar entre Rusia y Estados Unidos, uh -huh. porque con esos dos, esa cara y cruz de alguna forma o doble reverso del misterio yo creo que tenemos suficiente para esta noche porque vamos a ir con una sintonía que es absolutamente clásica quiero que me cuentes algo de esto vale. escuchemos esto ¿no? pone esa sintonía tremebunda y maravillosa Tengo que decir, Diego, cuando escuchaba esta sintonía que tú me enviabas y la escuchaba esta misma tarde, a pesar de la fiebre, eh, del dolor de garganta, de cómo me encuentro, pues mira, me he venido arriba, eh, me he venido arriba porque hay músicas que no pierden nada y que significan misterio. Juraría que esta venía en una de las primeras recopilaciones de los años 90 de sintetizadores y que yo junto a Lorenzo Fernández ponía en mi primer programa eh, en La Otra Dimensión, en Torres de la Alameda de Madrid. Os estoy hablando de hace 21 años y una de las sintonías era esta, que es maravillosa. ¿La escuchamos? Sí. ¿Qué es la sintonía y quién la pone?
11: Pues la sintonía es del gran Giorgio Moroder pertenece a la película El Expreso de Medianoche y se adoptó como sintonía del programa eh, clave de la piedra angular de los programas de misterio eh, a nivel de radio en Estados Unidos, que es, y seguro que a muchos les suena, Coast to Coast, de Art Bell.
1: ¿Por qué será que a los del misterio nos gusta... Lo cósmico y sobre todo lo cósmico antiguo, ¿no? Como, como marcados. Así que hay que decir que nos marcan muchos misterios de los 70, porque somos hijos de ese tiempo, también en la música. Es curioso. Mm. ¿Quién es Arbel? Vamos a conocerlo un poco.
11: Pues mira, Arbel es eh, el creador de este programa de Coast to Coast, eh, que lo creó hace ya un montón de años. Eh, el programa se emite siete noches a la semana, y Iker. Se emite todos los días, desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Eh, está sindicado... ¿Desde las 10 hasta las 2 de la noche? Sí. Eh, Todos los días. Todos los días. Joder, este Arbel nos deja mal. <risa> bueno, Arbel veremos luego que está ya semi-retirado desde hace unos años. Ahora mismo, en, en 2012, el programa lo presenta George Nuri. Pero bueno, Arbel, digamos que es el creador, el, el alma no de este programa Ajá. y el que sigue de vez en cuando apareciendo para. para bueno, pues para. Dirigirse a sus a sus oyentes apariciones a estelares, ¿no? Sí, sí, que además en los años de mayor popularidad del programa Llegaron a 15 millones ¿eh? Claro, estamos... es que
1: me contó Javier Sierra, recién llegado de su giro de Estados Unidos Que creo que era el programa más descargado en Estados Unidos uh -huh. Superando las emisiones de radio normal Y que Art Bell lo vendía, digamos,
11: al mejor postor Y era el, el más descargado Sí, sí, además eh, incluso hay un boletín mensual que sale eh, Que se llama After Dark, después de las tinieblas Y bueno, Art Bell eh, tiene muchos hitos a sus espaldas con este programa. Uno de los más eh, recordados, Iker, es eh, una llamada que vamos a escuchar dentro de un ratito, pero antes vamos a ver cómo presentaba Iker, eh, uy Iker, <risa> cómo presentaba sí, bueno, Arbel. Menos. Sí, eh, el programa Cada Noche, este es un comienzo muy especial, eh, es el comienzo del programa del 11 de pero septiembre.
1: Ar Arbel es más camachiano, ¿no?
11: Sí, sí, el tío, vale. tío le pegaba mucho más a la conspiración. Sí, uh -huh. sí, tenemos aquí un Santi en potencia. Eh, Vamos a escuchar una entrada típica y tópica de, de Coast to Coast... ...con los saludos de Arbel el 11 de septiembre de 2001, Iker. Desde
5: lo alto del desierto en el gran suroeste americano. Esto es Coast to Coast y yo soy Arbel. Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar del mundo... ...ya que tendremos cobertura internacional... ...a lo largo de la noche. Esto, por supuesto, es coast to coast. Y sé que muchos de vosotros estaréis en shock desde esta mañana... ...mientras habéis estado viendo los horribles sucesos de este día. A lo largo de la jornada he estado pensando en qué hacer esta noche... ...y he llegado a la conclusión de que no podía, no tenía que traer... ...a ningún experto de la CNN o de cualquier otro gran medio... ...ya que los acontecimientos llevan produciéndose todo el día... ...y aún están en marcha... ...lo que ha pasado en Nueva York es simplemente tan... ...muchos oyentes me han dicho por email que no hay palabras... ...pero sin embargo en la radio nos servimos de las palabras... ...así que pensé que quizás a estas horas de la noche... ...o de la mañana, depende de vuestro horario... Lo mejor que podía hacer era, básicamente, abrir las líneas y dejaros hablar a todos vosotros. En lugar de sentarme aquí y especular, os dejaré a vosotros la especulación.
1: Muy curioso, Diego, eh, porque, fíjate, yo he tenido la experiencia terrible de hacer el programa después del 11 de marzo sí, sí, eh, lo tenía
11: presente cuando cogía
1: el corte sí, qué curioso, porque, sí. porque nos ocurrió exactamente lo mismo uno piensa que puede hacer algo y, y al final recuerdo de Carmen y yo que es la noche más dura de nuestra historia eh, no sabíamos ni qué decir y fuimos eh, a lomos de alguna forma no eh, de, de un tema terrible y fueron los propios oyentes que nos, nos dieron fuerzas ¿no? para seguir y fueron ellos los que hablaron realmente, ¿no? Uh -huh. eh, terribles momentos, pero desde luego un gran comunicador que ha convertido el misterio en algo muy popular en América y como tú decías, hay un momento clave, una llamada uh -huh. de un dramatismo tremendo sí. y que le da una gran fama a Art Bell. Cuéntanos.
11: Pues desde luego si por algo se recuerda a Coast to Coast y si por algo se recuerda eh, la carrera radiofónica de Arbel es por una llamada que se produce el 12 de diciembre de 1997 en plena emisión del programa. Arbel había abierto las líneas telefónicas para que, y además lo había pedido, para que cualquier empleado de Área 51, si es que había alguno escuchando, proporcionase por favor información sobre qué estaba pasando en esas instalaciones secretas de Grum Lake. Lo curioso es que llamaron y lo curioso era el tono de la llamada y cómo esa llamada se cortó. Si quieres lo escuchamos, si quieres.
1: Vamos allá.
15: Está en el aire. Hola. Hola. Art. Sí. Hola, no tengo mucho tiempo. Bueno, mira, vamos a empezar por averiguar si está usando esta línea adecuadamente o no. ¿Dónde está usted ahora?
2: Soy un ex empleado y me permitieron ir a una revisión médica hace alrededor de una semana. Y, y, y he estado yendo por todo el país. No sé por dónde empezar. Ellos van a triangular. Triangularán muy pronto esta posición.
7: Así que
15: no podrá seguir por mucho tiempo más en el teléfono. Denos algo rápido. Vale. Vale. Lo
2: que a nosotros pensamos que son extraterrestres son seres extradimensionales. Antes de que cualquier programa espacial precursor tomara contacto con... No son lo que dicen ser. Se han infiltrado en muchos aspectos del establishment militar. Diego, compañero. Particularmente sí. en el área 51. Vamos a hacer una cosa. Eh, yo creo
1: que es tan alucinante, tan increíble. Y hay dos formas de pensar, ¿no? Actor eh, que balbucea, eh, sí. porque desde luego eh, es, es un, un dramatismo que uno puede pensar lo que quiera. Estoy tan intrigado sí. y me parece tan alucinante que. Siguiente zapping y urgente, yo creo, ¿eh? Vale. eh sobre hitos, ¿no? De Art Bell. Venga. ¿Qué te parece? Me apunto, amigo? Me apunto, acepto a el guante, cojo el Oye,
11: Cueva del Soplao Sí, Cueva del Soplao Un lugar eh, absolutamente espectacular Iker, eh, en, eh, en plena Sierra de Arnero Con unas vistas impresionantes Con una panorámica sobre Peñas Sagras Sobre los picos de Europa Y por supuesto con ese mar cantábrico de fondo Que yo creo que va a ser una noche para disfrutar el 9J
1: Qué bien, sabes que me hace una ilusión muy especial Que estés con nosotros ya Un bien.
11: abrazo muy fuerte, compañero Otro para ti, que Iker, un placer
1: ...y es que prácticamente no tenemos tiempo para más... ...ha sido un placer... Eh, ...gracias por ayudarme a hacer este programa... ...Fermín agustín Carlos Largo... ...Noel Calero, a todos los compañeros... ...claro que sí, porque... ...hoy estamos ahí ahí... ...y pasa algo que también es un misterio... ...que uno, y nos ha pasado muchas veces... ...y Carmen y yo lo sabemos bien... ...la radio, Bacho Polvo 1... ...que seguramente es lo que ocurrirá en cuanto lleguen las cuatro. ...y no sé, es este micrófono amarillo... ...es esta sintonía que pone Noel... ...es la intercomunicación, es la magia de la radio... Eh, ...no sé qué pasa... ...pero uno como que de repente nota que algo dentro de él... ...se recompone. Quedan abiertas por supuesto todas las líneas de contacto... ...todas las vías de conexión... ...en el Facebook, la del misterio... ...en Twitter, la nave del misterio... ...que sabéis por cierto... Es que hay mucha gente que pone que soy yo y no soy yo, que solamente estamos ahí, amigos, eh, en la nave del misterio y en Twitter, nave del misterio y .com. eh, Guillermo León, el jefe de todo eso, iré informando puntualmente, ya lo está haciendo, Seguiremos dando todos los datos posibles de la alerta OVNI del 9 de junio, queremos que te apuntes desde cualquier lugar, da igual la edad, da igual eh, el entorno que tengas, da igual, como decía, casi que ni veas el cielo. Tienes que estar con nosotros. Va a ser una experiencia maravillosa. Y además, como contaba Carlos Largo, con la sensación de que siguen pasando cosas. O de que están pasando más cosas que nunca. Si os parece, la próxima semana vamos a ver si empleamos mucha información. Porque luego el día, el día 9J, va a ser tan intenso que va a ser como un carrusel constante. Y me gustaría mucho que nos contasen por qué se elige ciertos lugares, qué ha pasado en esos lugares, qué se va a hacer en esos lugares. ¿Os parece? Haremos una especie de preparativo de ir calentando motores para el 9J. Eh, ha sido un placer, como os digo, encontrarme con todos vosotros. Que siga la radio, que siga el misterio, mañana nos vemos en Cuarto Milenio, con un tema un poco estremecedor, pero siempre con esa visión de intentar aprender, y yo os deseo que estéis muchísimo mejor que yo, y que paséis una feliz semana, eso es lo más importante. Y en siete días, más Milenio 3.
3: Milenio 3, cadena SER.